0: So, eine neue Folge Jung und Live. An einem Sonntag reden wir mal über Religion, Gott und die Welt und haben dafür äh, Schwester Katharina zu Gast. Und bevor wir sie vorstellen, wollen wir erstmal von unserer personifizierten Risikogruppe wissen. Hans, wie geht es dir heute? Danke, sehr gut. Wolfgang, wie geht es dir?
1: Meine Antwort fällt auch so kurz aus. Danke, sehr gut.
0: Und äh, herzlich willkommen Schwester Katharina vom Kloster Oberzell. Wie geht es dir?
2: Bestens geht es mir heute.
0: Das ist doch schön. Ähm, was machst du im Kloster?
2: Was ich im Kloster mache? Zunächst mal lebe ich hier. Seit fast 25 Jahren bin ich Franziskanerin hier in Oberzell bei Würzburg. Mhm. Und inzwischen bin ich, äh, das, der offizielle Titel heißt Generaloberin, also die Chefin der Gemeinschaft. Mhm. Die Niederlassungen hat äh, hier im Bistum Würzburg und in Südafrika und in den USA.
0: Was ist ein Kloster eigentlich? Also viele junge Leute äh, denken da immer an irgendwelche Mönche, äh, die ja. da sich zurückziehen. Was, was, was ist ein Kloster?
2: Also Kloster, das Wort an sich kommt aus dem Lateinischen, heißt von Kla Klaustrum, ein abgeschlossener Bereich. Mhm. Äh, und damit verbindet man natürlich landläufig ein Kloster. Also das sind Leute, die sich äh, abschließen von der Außenwelt. Klausur mit dem Wort kann man vielleicht noch was verbinden. Und die meisten Leute denken eben, dass das Menschen sind, Männer, Mönche oder Nonnen, die den ganzen Tag beten, die, die nicht rausgehen, die, die irgendwie weltfremd leben. Und ich meine, solche Gemeinschaften gibt es in der Tat. Also Menschen, die in Klausur leben, abgetrennt von der Außenwelt, die sehr stark das Gebet im Vordergrund haben und den Gottesdienst Zahlenmäßig gibt es aber viel mehr Ordensleute, zu denen ich eben auch gehöre, ähm, für die dieses Leben in Gemeinschaft auch wichtig ist und aus dem Glauben an Gott das Leben zu gestalten und gleichzeitig aber die irgendwie pastoral, sozial, missionarisch oder sonst wie tätig sind und deren Leben oder Alltag vielleicht sich gar nicht so sehr von dem Leben anderer Menschen unterscheidet, die einem Beruf nachgehen und, ähm, und so weiter. Du und auch Entschuldigung. Ja. Und wir nennen uns auch nicht Nonnen. Also ich bin keine Nonne, sondern wir nennen uns Schwestern. Und die die Männlichen, das Pendant zu uns, die nennen sich auch Brüder, also nicht Mönche.
1: Und du trägst ja auch kein Ordensgewand. Tragen alle bei euch kein Ordensgewand?
2: Ich war die erste Schwester, die nicht mehr das Ordensgewand bekommen hat, 1996. Da hatte die Gemeinschaft einen Beschluss gefasst, dass... Das für uns nicht das Wichtigste ist, also was wir anhaben, nicht die Kleider machen die Leute, sondern wie wir leben, wofür wir eintreten, was, was uns wichtig ist. Und dann hätte ich, selbst wenn ich es gewollt hätte, das Kleid damals gar nicht bekommen. Ehrlich gesagt, ich habe das nie vermisst. Und heute tragen die jüngeren Schwestern in der Regel Zivilkleidung und die Älteren tragen das traditionelle Gewand mit dem Schleier. Man kann das frei wählen heutzutage.
3: Ihr habt eine Webseite des Klosters, da sind eine Reihe von Fotos eingestellt und da sieht man dann also wirklich äh, bekleidungsgemischte Gemeinschaft. Einige <lacht> tragen diesen, ich glaube, es heißt Habit, also das lange Gewand, den Schleier, andere nicht. Hast du denn äh, eigentlich äh, so eine äh, Uniform, also sagen wir mal, wenn Audienz beim Papst ist oder mhm. gehst du dann auch so in Zivil hin wie jetzt?
2: Also beim Papst war ich ja letztes Jahr am 9. Mai und da hatte ich sogar eine Hose an und ein Jackett. Mhm. Ähm, wir haben eine Regelung, dass wir an Sonntagen und Feiertagen äh, ein Ordenskleid tragen. Das kann aber auch ein zweiteiliges Gewand sein. Also zum Beispiel sonntags trage ich einen Rock äh, in gedeckten Farben. Das ist irgendwie so eine äh, Übereinkunft, die wir damals getroffen haben. Und in Verbindung mit dem Ordenszeichen, das ist bei uns so eine silberne Medaille am blauen Band und dem Professring, äh, das ist dann mein Ordenskleid. Also wir haben verschiedene Varianten dieses Ordenskleides. Aber äh, wenn ich jetzt so unterwegs wäre mit Rock und Bluse, würden sie wahrscheinlich mich nicht erkennen als Ordensfrau.
1: Kannst du was zu dem Ring sagen? Bist du da mit jemandem verheiratet?
2: Ursprünglich hatte äh, in unserer Gemeinschaft niemand einen Ring. Äh, und ich würde auch nicht sagen, dass ich irgendwie verheiratet bin mit Jesus oder sowas. Damit tue ich mir schwer. Ähm, das mit dem Ring wurde in den 80er Jahren, meine ich, angestoßen von Schwestern in Südafrika. Die sagten, wir brauchen ein Symbol, das wir eben quasi nicht mehr zu haben sind. Und dann wurde das insgesamt eingeführt als Zeichen unserer Bindung an Gott und an die Gemeinschaft.
0: Warum, warum bist du denn ins Kloster gegangen vor 25 Jahren? Gab es da irgendwie äh, einen Auslöser für oder hast du dir das ganze Leben schon vorgenommen gehabt?
2: Das ist natürlich jetzt eine lange Geschichte, auch natürlich auch eine Wir haben Zeit, Geschichte. wir haben Zeit. <lacht> okay, äh, in der Tat kenne ich die Lebensform, seit ich Kind bin. Meine Großtante war Benediktinerin und hat in unserer Familie immer ihren Sommerurlaub verbracht, jeden Sommer. Die wohnte in Davos in der Schweiz. Das heißt, ich bin schon als Achtjährige da in den Urlaub gefahren und dann später habe ich meine ganze Jugend im Sommer dort verbracht. Das heißt, für mich war diese Lebensform überhaupt nichts Außergewöhnliches. Heute komme ich mir schon so vor, als wäre ich jetzt irgendwie das Relikt einer aussterbenden Spezies. Aber für mich als Kind war das was völlig Normales, dass es Leute gibt, die ins Kloster gehen. Und diese Tante war in unserer Familie hoch angesehen. Wenn die da war, war das immer eine Festzeit. Ich bin selber auf eine Klosterschule gegangen. Ich war auch bei Benediktinern auf der Schule, wollte dann selber eine Zeit lang Benediktinerin werden, bis ich dann gemerkt habe im Studium, dass mir diese Form zu eng wäre. Also quasi Nonne zu werden und da im Kloster zu leben, beständig an einem Ort. Da habe ich dann gemerkt, das wäre nichts für mich. Und es gab dann Gott sei Dank auch einige Jahre, wo ich völlig abgeschlossen hatte, mit diesem Gedanken ins Kloster zu gehen. Und der kam dann erst einige Jahre später wieder. Das hat zu tun auch mit einer, mit einer Erfahrung, die ich in der Zentralafrikanischen Republik gemacht habe, wo ich mir sehr existenziell die Fragen gestellt habe, was ist das eigentlich im Leben, was mich trägt, wenn vieles andere wegfällt, über das wir uns manchmal definieren, also Familie, Kultur, Sprache, Studium, Fähigkeiten. Und da habe ich einfach eine Erfahrung gemacht in einem anderen Kulturkreis, weit weg von zu Hause, ohne Familie, ohne Telefon, ohne Internet, mit Krankheit, Malaria hatte ich, wusste nicht, ob ich das überlebe und bin dann wieder selber sehr existenziell mit dem eigenen Glauben in Verbindung gekommen und habe irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich auf diese Karte mein Leben setzen möchte. Und so bin ich dann wieder zurückgekommen und habe mich auf die Suche gemacht und dann äh, Oberzell, die Gemeinschaft kannte ich schon, äh, als einen Ort entdeckt, an dem ich, mir vorstellen
0: kann, zu leben. Warum glaubst du überhaupt an Gott? Ich meine, es gibt ja viele Menschen in Deutschland, die überhaupt nichts mehr mit Religion am, am Hut haben. Ich bin auch mhm. äh, gottlos aufgewachsen. Mhm. Äh, ich anzahl zwar familiäre Bedingungen, äh, äh, Verbindungen zum, äh, zur Kirche. Wolfgang ist noch gläubig. Äh, Protestant mit
1: Hang zum Katholizismus. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> war, war, warum glaubst du an, an einen
2: Gott? Also, ich würde sagen, ich bin mit Gott aufgewachsen. Ich habe, seit ich denken kann, seit ich sprechen kann, habe ich auch gebetet. Meine Familie übt fast 100 Jahre jetzt den Messnerdienst aus in unserem Dorf. Ich komme aus einem 700-Seelendorf im Erzbistum Bamberg. Und bei uns hingen und hängen immer noch die Kirchenschlüssel in der Küche. Also für mich war die Kirche das zweite Haus. Ich war da zu Hause, wir konnten jederzeit in die Kirche gehen. Ich habe meiner Großstande geholfen, alles immer vorzubereiten für den Gottesdienst. Ich, seit ich lesen kann, durfte ich in dem, im Gottesdienst eine Funktion ausüben. Später war ich die erste Lektorin, die erste Ministrantin. Ich war in der Jugendarbeit äh, engagiert. Also ich habe noch so eine klassische katholische Sozialisation und ich habe auch schon als Kind äh, gemerkt, wenn es mir schlecht geht und vielleicht meine Eltern mich nicht verstehen, äh, hatte ich das Gefühl, Gott hört mich. Ich kann zu Gott beten wie zu einem Freund, zu einem Bruder oder jemand, der für mich da ist. Und dieses Gefühl, da ist jemand, mit dem ich äh, reden kann, dem ich mich anvertrauen kann, das ist wie eine zusätzliche Ressource in meinem Leben, die ich nicht vermissen möchte.
0: Aber da redet re er mit dir?
2: Ähm, natürlich nicht so, wie ein Mensch mit mir redet. Mhm. Und trotzdem ist es möglich, eine Beziehung mit Gott zu aufzubauen und zu pflegen. Wenn man, ich vergleiche es mal ein bisschen mit Liebenden, das ist aber ein Vergleich, der hinkt, möchte ich sagen. Ja, Anthropomorphe Sprache für Gott ist immer schwierig, mhm. weil ja Gott nicht wie ein Mensch erfahrbar ist. Ähm, trotzdem, wenn man Menschen, wenn man mit Menschen sehr vertraut ist, entwickelt sich ja manchmal eine Sprache. Man hat so Codes, die man äh, verwendet oder Gesten, Zeichen, Symbole die man nur in dieser Beziehung versteht. Und wenn ich natürlich mit Gott ähm, eine, eine, eine Geschichte eingehe, eine Beziehung, dann ähm, lerne ich auch zu hören, ja die Zeichen zu deuten, die Signale oder alles, was geschieht, mit Gott zu besprechen oder in Verbindung zu bringen. Und, ähm, und das ist aber eine, eine, eine Suche. Es gibt natürlich auch Zeiten, das gibt auch im Kloster, dass man Jahre hat, vielleicht sogar Jahrzehnte, wo man das Gefühl hat, gibt es Gott überhaupt? Auf was ja. baue ich da mein Leben? Äh, ist das nicht alles Lug und Trug, was man sich da vorstellt? Ist das vielleicht Opium? ja? Mhm. Und, äh, und trotzdem gibt es vielleicht wieder Fragen ähm, oder andere Lebensphasen, wo man merkt, ich fühle mich getragen, das gibt mir Kraft. Aber ich einen, einen objektiven Gottesbeweis kann ich nicht erbringen.
3: Um, eure Kongregation, also eure Gemeinschaft, hat ja einen interessanten offiziellen Titel. Ihr seid <lacht> nämlich die Dienerinnen der Heiligen Kindheit Jesu. Das klingt schon ziemlich extravagant. Und du hast mal irgendwann gesagt, dich, du findest den Gedanken gut, dass man sich Gott auch als Zitat Windel Vorstellen kann. Ähm, äh, wieso das? Also, was ist reizvoll daran, wenn man sagt, naja, Gott ist nicht äh, der große Ermächtige, ähm, der da oben auf der Wolke sitzt, sondern Gott ist ein kleines Windelscheißerle? Wieso ist das reizvoll? Wieso ist das attraktiv und gut?
2: Danke für die Frage. Ähm, die Gründerin unserer Gemeinschaft, Antonia Wer, eine Würzburgerin, hat im 19. Jahrhundert sich äh, ganz besonders ähm, mit diesen Geheimnis des Christentums ähm, identifiziert, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus, also ein Baby war, ein Windelscheißer, der gestillt werden musste von seiner Mutter, äh, die, dessen Leben bedroht war von Anfang an, wie das vieler Menschen, die heute auf der Flucht sind. Maria und Josef so äh, erzählen es, die zwei äh, Kindheitsgeschichten, die uns im Neuen Testament überliefert sind mussten mit dem Kind fliehen. Herodes wollte das Kind umbringen lassen. Der hatte ja auch nicht davor zurückgescheut, seine eigenen zwei Söhne umzubringen, um, um in der Macht zu bleiben. Und das ist ein, quasi ein, ein Diktum im Christentum, dass dieses Jesuskind, von dem die Christen sagten, das ist der Sohn Gottes, sich völlig davon unterscheidet, was man in der Antike von Pharaonen, Dichtern, oder römischen Kaisern erzählt hat. Ja, da hat man gesagt, die waren schon als Kind super begabt, konnten schon Kriege befehligen oder hatten herausragende Fähigkeiten. Und die ersten Evangelisten haben gesagt, nein, dieser Gott war ein ganz normaler Mensch und teilt damit unser menschliches Leben. Also ist solidarisch geworden. Und das, was Menschen durchleben, das kennt dieser Gott, weil er ganz Mensch geworden ist, weil er diese Menschennatur ganz angenommen hat. Für mich das ehrlich gesagt auch trostvoll in unseren Zeiten, ja, wie Corona. Wir erleben jetzt durch ein Virus, was kein Mensch sehen kann, wie verbundbar wir als Menschen sind. Also der Homo Sapiens ist auch ein Homo Patiens, ein leidendes Wesen, der wieder neu davor ähm, auf die, also vor die Aufgabe gestellt wird, auf die Fragilität, auf die Sterblichkeit, auf das Vergängliche äh, Antworten zu finden. Und eine Antwort, die der christliche Glaube gibt, ist, ähm, in allem, was wir als Menschen durchmachen, dürfen wir vertrauen, dass Gott das kennt, weil er als Mensch gewordener Jesus das auch kennengelernt hat und nicht vor dem Tod zurückgeschreckt ist.
1: Schwester Katharina, es wurde jetzt sehr viel Camus wieder gelesen, die Pest wurde gelesen und mhm. dort gibt es auch einen Priester und der hat aber eine sehr eigenartige Haltung erst zu der Pest und sieht darin so etwas wie die Strafe Gottes und er wandelt sich dann, als er das Leid direkt erfährt und als er dann auch mithilft tätig ist. Wie ist das bei dir? Hast du auch solche Gedanken, dass du sagst, wir werden vielleicht bestraft oder ist es bei dir ohnehin ein anderer Blick äh, darauf, da ja eure Gemeinschaft immer sehr weltlich ist und auch sehr der Pflege, der Hilfe der anderen verbunden ist.
2: Also ich fände es, äh, Wolfgang, sehr schlimm, wenn wir, und das gibt es ja auch, es gibt äh, Richtungen, die äh, sagen, das ist die Strafe Gottes. ja, Aber vor so einem strafenden Gott, an so einen könnte ich nicht glauben. Ich fände das zynisch. Menschen, die vielleicht jetzt von Covid-19 betroffen sind, oder überhaupt Menschen, die von Schicksalsschlägen heimgesucht werden, zu sagen, ihr Armen, wer weiß, wofür ihr jetzt zu büßen habt. Ja? Mhm. An so einen Gott mag ich nicht glauben. Sondern die Frage ist doch, wozu ruft uns etwas, wofür wir noch keine Erklärungen haben? Wozu fühlen wir uns aufgerufen, um vielleicht mehr Menschlichkeit, Humanität, Solidarität zu entwickeln? Und wie kann uns da der Glaube unterstützend helfen? Ich glaube aber nicht an einen Buchhaltergott, der im Himmel sitzt, der äh, einen Katalog führt, unsere Sünden aufzählt, wie ich das als Kind noch zum Teil vermittelt bekommen habe. Ja, hier die schwarzen Strichle und die goldenen Strichle. Äh, das ist ein Gottesbild, mit dem ich abgeschlossen habe.
0: Ist äh, Gott für dich ein Mann oder ist könnte Gott auch eine Göttin sein, also eine Frau
2: Gott ist weder Mann noch Frau, also alles was wir an menschlichen Begriffen für Gott verwenden, natürlich können wir immer nur anthropomorph äh, oder mit menschlichen Begriffen uns Gott annähern. Ja, aber immer aber wir, es, wir, sagen, Gott. wir
0: sagen ja auch Vater unser und sowas, ne?
2: Wir sagen Vater unser äh, in feministischen Kreisen sagt man manchmal auch Vater und Mutter unser. Schon Antonia Wehr hat äh, im 19. Jahrhundert geschrieben, Gott du bist wie eine zärtliche Mutter. Sie hat ihren Vater nicht gekannt. Ja, auch die Gottesbilder werden ja menschlich vermittelt durch Eltern oder Großeltern, die den Glauben weitergeben. Also da, glaube ich, gibt es viele Spielformen. Äh, vielleicht ist Gott auch wie ein Freund, eine Freundin. Gott ist vielleicht wie eine Nachbarin. Gott ist jedenfalls etwas, was, oder nicht etwas, Gott ist jedenfalls immer mehr und anders, als wir es uns vorstellen können. Ich glaube, jedes Bild, jede Metapher greift im Letzten zu kurz.
3: Übrigens hat auch der euer Namenspatron äh, Franz von Assisi in seinem äh, Gedicht Sonnengesang, ich glaub, gilt als erstes Stück italienischer Literatur, mhm. hat er auch diese Geschlechtszuordnung ähm, umgedreht. Mhm. Denn er adressiert das Gedicht ja an äh, Bruder Sonne mhm. und Schwester Mond. Also die üblichen äh, Artikel und, und äh, genetischen Zuordnungen spielen da gar keine Rolle. Ich würde gerne, dass wir... Noch ein bisschen weltlicher werden. Ich habe ähm, ich, ich, ich hab noch mal eine Frage. Okay, okay dann, dann machen wir die Frage und dann werden wir ein bisschen weltlicher. Ja.
0: Mhm. Glaubst, du, glaubst du, dass du nach dem Tod in den Himmel kommst? Glaubst du an die Hölle?
2: Ich glaube an ähm, ich glaube daran, dass es so etwas wie unsere Seele gibt. Etwas,
3: hm.
2: das ähm, über den Tod hinaus von uns weiterlebt. Ähm, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie der Himmel ausschaut und ich glaube auch nicht an eine Hölle. Da halte ich es eher mit Jean-Paul Sartre. L'enfer c'est les autres. <lacht> die Hölle, da sind immer die anderen. Also wir haben schon genug Hölle hier auf Erden. Äh, das ist übrigens auch ganz äh, im Sinne des Matthäus. Äh, die Gerichtsrede in Matthäus Kapitel 25 heißt dass sie hier und jetzt schon entscheidet, ob wir, wie wir uns verhalten gegenüber den Nächsten. Also was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Und daran entscheidet sich im Leben quasi schon, wie wir über uns richten. Also das jüngste Gericht kommt nicht nach dem Tod und dann kommt Gott und sitzt auf dem Thron und sagt, so Katharina, weil du das und das und das angestellt hast, kommst du jetzt in die Hölle oder weil du dich so und so verhalten hast, kommst du in den Himmel. An sowas glaube ich nicht. Und auch ich glaube auch nicht an diese Pastoral der Angst. Man hat ja lange mit der Himmel und mit dem Hölle die Seelen ähm, in Schach gehalten. Genau. Die Menschen in Schach gehalten, ja, äh, kontrolliert. Mhm. Ähm, und damit letztlich ja auch ähm, klerikale Macht ausgeübt. Und ich glaube, dass diese Zeiten an ein Ende kommen.
3: Ich würde gerne äh, darauf zu sprechen kommen, wie merkt ihr Corona oder Covid-19, die Einschränkungen. Euer Kloster, das hast du ja schon gesagt, das ist nicht so die Klausel, wo von morgens bis abends gebetet wird und die Welt rauscht an einem vorbei, sondern ihr seid im Grunde äh, ein kleines Dorf in der Nähe von Würzburg. Ihr habt ein Veranstaltungszentrum, ihr habt ein Altenheim, ihr habt äh, Betreuungshäuser äh, für junge Frauen in schwieriger Situation. Wie merkt ihr und wie betrifft euch ähm, Corona? A, habt ihr eigene Erkrankungsfälle in der Gemeinschaft? Und B, wie merkt ihr es ansonsten im Betrieb?
2: Ja, es ist natürlich in verschiedenster Hinsicht äh, betrifft uns Corona ganz genauso wie alle anderen Menschen auch. Ähm, zunächst einmal ist es tatsächlich so, dass äh, wir, Gott sei Dank bis heute, keine Covid-19-positiv bestätigten Fälle haben. Weder im, in, de, im, in der Gemeinschaft noch in unseren Einrichtungen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich weiß, dass sich das über Nacht ändern kann. In unseren Jugendhilfeneinrichtungen mussten einige Mädchen, junge Frauen schon in Quarantäne sein. Aber alle Testungen waren negativ. Auch von Bewohnerinnen im Alten- und Pflegeheim hat sich ein Schnupfen nicht als äh, Corona-Infektion erwiesen, Gott sei Dank. Es gab Mitarbeitende, die zu Hause bleiben mussten, weil äh, ein Familienmitglied ähm, Kontaktperson war zu jemandem. Äh, und auch da hat es sich bis jetzt nicht äh, erwiesen, dass wir positive Infektionen hatten. In den USA gibt es Schwestern, die ähm, negativ getestet wurden, wo man aber inzwischen davon ausgeht, dass sie vielleicht schon eine Erkrankung durchgemacht und wieder genesen sind. Wir haben auch da Schwestern, die in einem Alten- Pflegeheim leben, wo es Fälle gab. Also da kann ich es nicht ausschließen, den Schwestern geht es aber gut. Natürlich sind wir insofern betroffen, dass unser Bildungshaus, wie alle anderen Bildungshäuser, auch geschlossen ist seit zwei Monaten. Die Mitarbeitenden alle in Kurzarbeit geschickt werden mussten. Wir haben die Mitarbeitenden weiterhin beschäftigt zu 50 Prozent und auch in anderen Bereichen eingesetzt damit sie nicht komplett zu Hause bleiben mussten. Das ist natürlich finanziell eine riesige Sache. Ähm, in der Jugendhilfe gibt es ähm, Bewohnerinnen, die zunehmend äh, durch die Einschränkungen oder die Kontaktbeschränkungen äh, äh, psychisch äh, in Stress geraten sind. Manche, die soziale Ängste haben, denen geht es jetzt gut. Ja, jetzt müssen alle Abstand halten. Ich muss überhaupt niemanden die Hand geben. Äh, die Leute bleiben mir fern. Also eine kleine Minderheit äh, atmet auf, aber manche, denen macht das schon sehr zu schaffen. Und da leisten die Sozialpädagoginnen enormes, um sie zu stabilisieren, äh, zu verhindern, dass sie in die Klinik müssen und so weiter. Am meisten würde ich sagen, haben unsere älteren Schwestern im Pflegeheim darunter gelitten, äh, dass ein absolutes Besuchsverbot herrschte bis vor einer Woche. Jetzt darf ja wieder eine Kontaktperson äh, Besucher machen. Und alle Schwestern haben sehr darunter gelitten, dass wir eine Zeit lang keine Eucharistie feiern konnten in den Konventen, dass wir keine Liturgien haben konnten. Aber, wir haben dann äh, aber äh, was ist
0: das? Was ist das? Du musst mir das erklären. Ich, ich weiß nicht, was das ist.
2: Was Eucharistie heißt äh, Abendmahl. Ja. Okay. Also im, in der Kirche zusammenkommen und äh, das Brot und den Wein teilen, ähm, wovon wir ja glauben, dass es quasi Leib und Blut Jesu Christi sind. Und diese Eucharistiefeiern, diese abendballfeiern wurden äh, verboten aufgrund der Ansteckungsgefahr. Die Kirchen blieben ja geschlossen. Wir haben dann relativ bald, vor allem über Ostern, also in der Karwoche und Ostern, das sind die höchsten christlichen Feiertage, haben wir gesagt, wir können uns nicht vorstellen, dass es bei uns Geistermessen gibt. Ja, Dass der Pfarrer alleine in der Kirche am Altar steht und wir sitzen zu Hause vor dem Bildschirm und schauen uns das an. Da habe ich mich auch äh, als geistliche Leiterin meiner Gemeinschaft durchgesetzt und gesagt, lasst uns eine Form finden, wo wir in der Kirche zusammenkommen, Abstand halten ähm, und trotzdem miteinander diese wichtigen Liturgien feiern. Und das haben wir gemacht unter Ausschluss der Öffentlichkeit und da quasi unsere interne Form gefunden. Das war aber nicht im Alten- und Pflegeheim möglich, aufgrund der besonderen äh, Herausforderungen und Risiken, und das hat die Schwestern sehr geschmerzt. Inzwischen haben wir auch da Formen gefunden, dass immer wieder kleine Gruppen zusammenkommen können.
1: Vielleicht kannst du ein bisschen ausführen, warum die Eucharistiefeier so wichtig ist und warum das auch dann für viele Katholiken sehr schmerzhaft ist, wenn man darauf verzichten muss in der Messe. Bei uns Protestanten ist es ja so, dass es in erster Linie ein symbolischer Akt ist mhm. und oft dann auch in vielen Gemeinden nur alle vier Wochen überhaupt vollzogen wird. Aber ich glaube, als Schwester oder auch als Priester ist es so, dass man ja eigentlich auch täglich ähm, zum Abendmahl geht.
2: Ja, ich erlebe hier auch Unterschiede in der Sozialisation. Unsere älteren Schwestern sind es wirklich gewohnt, jeden Tag ähm, in die Messe zu gehen und eben den Leib und das Blut Jesu zu, äh, zu kommunizieren, also zu bekommen. Und, und das trägt sie auch. Ja. Jesus kommt zu mir, er kehrt bei mir ein. Ja. Es gibt eine, 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 wie soll ich sagen, ähm, über dieses Brot eine Vereinigung mit Jesus. Für jüngere Schwestern ist das oft nicht mehr so entscheidend, ob das jetzt eine Wortgottesfeier ist, dass wir zusammenkommen und die, ähm, die Texte der Heiligen Schrift lesen. Ähm, ich muss nicht jeden Tag diese Kommunion haben. Für die älteren Schwestern ist das fast so wichtig wie Brot und Wasser. Ja? Also wirklich äh, lebenswichtige Nahrung, würde ich sagen. Ähm, und als, ich sage jetzt mal, als Ordensleute, die aus dieser innigen Beziehung auch mit Gott oder Jesus leben, da hat das natürlich noch mal einen anderen Stellenwert. Vielleicht, ich weiß es nicht, das ist vielleicht jetzt ein bisschen flapsig gesagt. Also, wenn sie Ehepaaren verbieten wollten, in dieser Zeit miteinander Sex zu haben, ja, das wäre vielleicht endlich schlimm.
3: <lacht>
2: <lacht> aber diese Vergleiche hinken, ja. ja. Also.
3: Aber, ähm, aber er ist charmant, das muss man schon sagen. <lacht> äh, du bist ja, du
0: bist ja Generaloberin. Oberzell. Was ist das eigentlich? Bist du die Chefin von den ganzen Schwestern? Kannst du den? Kannst du die rumscheuchen? Hast du Macht über sie?
2: Ich bin äh, laut Kirchenrecht, also da heißt eben dieser Begriff Generaloberin, ähm, die geistliche Leiterin der Gemeinschaft.
0: Mhm.
2: Also es gibt keinen Priester oder einen Bischof, der über mir steht oder über uns steht. Wir sind eine Gemeinschaft päpstlichen Rechts, also im letzten dem Papst zugeordnet. Äh, aber ansonsten sind wir sehr selbstständig und, ähm, und ich bin im Letzten auch für die Geschäftsführung der Gemeinschaft zuständig. Also alle Einrichtungen, die Finanzen, das Personal, die Häuser, die Ressourcen der Gemeinschaft werden im Letzten von mir und dem Generalrat verantwortet. Wir dürfen Entscheidungen treffen, da gibt es auch festgelegte Summen, über die wir verfügen können. Und natürlich gibt es auch leitende Mitarbeiter. Also wir haben einen Ökonom, der Verwaltungsleiter auch ist, der BWL studiert hat. Wir haben einen technischen Betriebsleiter. Wir haben eine Bilanzbuchhalterin. Ja, ich muss das nicht alleine machen. Und im Letzten bin ich die Verantwortliche auch für die Geschäftsführung.
3: Und das muss man eben auch sagen, du bist gewählt. Also du bist nicht von irgendjemandem da eingesetzt, sondern im Grunde, so denke ich es mir fast, es ist wie der Bürgermeister einer Gemeinde, der wird von seiner Gemeinde gewählt. Ich glaube, du bist im letzten Jahr für sechs weitere Jahre äh, gewählt worden. Also da kommen, so stelle ich es mir vor, äh, alle Schwestern, die zu eurer Kongregation gehören, zusammen. Und äh, dann wird gewählt. Gab es eigentlich eine Gegenkandidatin und war das Wahlergebnis, wenn das Wahlgeheimnis so eine Information zulässt, war es besser als bei der ersten Wahl oder nicht so gut? Gab es einen <lacht> Wahlkampf? <lacht>
2: ja, äh, Nein, es gab keinen Wahlkampf. Äh, für mich war das schon die Frage, äh, wollen die Schwestern mich für eine zweite Amtszeit haben? Äh, ich glaube, für die Schwestern selber war das nicht so die Frage. Aber ich positioniere mich ja auch immer wieder zu verschiedenen Themen und da war mir schon auch wichtig, letztes Jahr von den Schwestern zu hören, steht ihr denn dahinter? Also welche Richtung vertreten wir auch in der Gemeinschaft? Bin jetzt ich, wenn ich mich zum Beispiel zu Frauenordination, also Weihe von Frauen in kirchliche Ämter äußere, ähm, steht da eine Gemeinschaft dahinter oder bin ich das als Theologin, die dann solche Thesen raushaut? Und da wollte ich einfach, dass wir uns auch inhaltlich ähm zunächst mal als Gemeinschaft auch eine Position erarbeiten. Und mir war das wichtig, auch vor der Wahl. ja, Weil erst wenn wir wissen, wofür wir stehen und was wir in den nächsten sechs Jahren erreichen wollen, dann kann man ja auch überlegen, und wer sind dann die richtigen Personen, um das umzusetzen. Und da gab es ja. aber doch eine sehr hohe Zustimmung auch zu meinem bisherigen, wie ich das Amt ausgeführt habe.
0: Jetzt möchte ich ja gerne verstehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Franziskanerinnen und Benediktinerinnen? Also wo, wo gibt es da die ganzen Unterschiede?
2: Oh Jesus, da können wir jetzt bis morgen früh diskutieren.
1: Wir <lacht> ja, haben
2: Benedikt hat äh, im vierten Jahrhundert eine Ordensregel geschrieben, die bis heute gültig ist, nach der äh, Gemeinschaften leben. Das ist schon 1500 Jahre. Ähm, und verbindet vor allem äh, die also die Mönche und Nonnen, die nach der Benediktsregel leben, versprechen Stabilitas Loci, also Beständigkeit an einem Ort, auch nicht gehorsam. Also du hast gerade gefragt, Hilo, ob äh, ich die Schwestern rumscheuchen kann.
3: Mhm.
2: Äh, natürlich kann ich die Schwestern nicht rumscheuchen, es lässt sich niemand herumscheuchen. Und, äh, sondern es geht um das Hören, aufeinander, miteinander, gemeinsam herausfinden, was ist heute wichtig, dringend, nötig. Und da wird natürlich sehr viel gefragt, äh, miteinander besprochen. Und trotzdem muss ja jemand wie der Bürgermeister, ja, Hans hat vorhin gesagt, äh, vielleicht ist meine Position vergleichbar mit dem Bürgermeister im Dorf. Irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Und dafür braucht es einfach eine gewählte Leitung. Ähm, Benediktiner erleben eben sehr stark äh, das Stundengebet. Der Gottesdienst steht im Vordergrund Franzisco Franziskaner, Franziskanerinnen, die auf Franz von Assisi sich berufen, der ja im 12. Jahrhundert gelebt hat, äh, haben den Aspekt der Armut betont. Also Franz wollte überhaupt kein Haus haben, der ist herumgezogen wie Jesus, der wollte wieder mehr sich am Evangelium orientieren, in einer Kirche, die in seiner Zeit so mächtig und reich war wie nie zuvor. Innozenz III. gilt bis heute als einer der mächtigsten Päpste in der Kirchengeschichte. Und da hat er gesagt, wir wollen wie die Apostel äh, herumziehen, wir wollen das Evangelium verkünden. Der ist predigend in die Dörfer und Städte gezogen, hat sich dann immer wieder zurückgezogen in die Einsamkeit, in die Wälder, in die Grotten. Ähm, und, das hast du ja auch schon gesagt, Hans, ähm, er hat diese Geschwisterlichkeit, diese Verbundenheit mit der Natur, mit der Schöpfung, mit allen Menschen und vor allem auch diese radikale Hinwendung zu den Ärmsten der Armen gelebt. Also er hat Aussätzige gepflegt. Und in dieser Tradition stehen wir. Also viele Gemeinschaften, die sich auf die franziskanische Ordensregel berufen, kümmern sich um Arme, um Kranke, um Familien, um, um Menschen in Slums, äh, um Geflüchtete. Ja, Hier gegenüber ist die Gemeinschaftsunterkunft in Würzburg, wo eine Mitschwester als Krankenschwester Geflüchtete medizinisch äh, begleitet. Solche Tätigkeiten äh, sind für uns, sage ich jetzt mal, äh, Charakterzug. Sag. Ja, vielleicht so.
1: Fühlt ihr euch als Franziskanerin dann auch besonders eng vielleicht mit Papst Franziskus verbunden, vielleicht auch enger als die Verbindung war zu Papst Benedikt und ich erinnere mich, dass ja auch glaube ich die zweite Enzyklika von Papst Franziskus Laudato Si hieß und dort hat er ja auch die ökologische Frage mhm. sehr sehr stark gemacht, also knüpft damit eigentlich auch an Ideen von Franz von mhm. Assisi an.
2: Mhm. Ja, Kardinal äh, Papst Franziskus hat als erster Papst ja überhaupt diesen Namen gewählt. Und äh, lange habe ich mich gefragt, wie wird das gehen, dass der mächtigste Mann im in, 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 in Katholizismus den Namen von Franziskus wählt, der ja eben auf Macht, auf Ansehen äh, verzichtet hat. Wie soll das zusammengehen? Mich hat dann sehr beeindruckt, was der Papst als erstes getan hat, also auf Lampedusa rauszufahren, einen Kranz niederzulegen auf dem Mittelmeer, um damit deutlich zu machen, dass das das größte Massengrab Europas ist. Auf Menschen aufmerksam zu machen, die hier äh, durch unsere Art des Wirtschaftens und äh, quasi zu den größten Verlierern gehören, das hat mich schwer beeindruckt. Ähm, und Franziskus hat natürlich überhaupt äh, durch, sein, durch seine Wahl und den Namen äh, wieder das Original bekannt gemacht. Also eine bessere Werbung für Franz von Assisi und die franziskanische Familie hätte es nicht geben können. Äh, ich habe das manchmal so auf den Punkt versucht zu bringen. Als Benedikt gewählt wurde, als Deutscher, hat man gesagt, äh, wir sind Papst. Und ich habe dann gesagt bei Franziskus, äh, der Papst ist wir. Er kommt sehr menschlich rüber. Er möchte ein, ein Mann des Volkes sein, ein Pastoraldenkender, äh, der eben auf viele Insignien der Macht verzichtet hat. Und diese Spur hält er ja auch ziemlich gut durch, auch wenn wir von anderen Dingen uns vielleicht mehr erwartet hätten, dass er Reformen in Gang setzt. Das macht er bis jetzt nicht, sondern er, er lässt wieder mehr zu, dass geredet wird, dass Dialog, synodale Elemente kommen. Aber er steht sicher im Geist des Franz von Assisi. Hast
0: also du eine Nachfrage, Wolfgang? Ansonsten würde ich mal zwei, drei Zuschauerfragen mit einbinden zum Kloster. Gerne, mach Zuschauerfragen. Zuschauer an, ja. Okay, äh, Rick fragt dich, wie sieht es im Kloster mit dem Nachwuchs aus? Kommen genügend neue Schwestern nach?
2: Die Frage ist, was ist genügend? Ja. <lacht> Als Fränkin sage ich immer, regnet es nicht, dann tröpfelt es doch. Und solange es tröpfelt, geht es irgendwie weiter. Äh, richtig ist natürlich, dass auch unsere Gemeinschaft sehr stark überaltert ist. Wir haben in Deutschland einen Altersdurchschnitt von 81 Jahren. Das heißt, wir erleben einen riesigen Umbruch im Ordensleben, das ist europaweit oder in der gesamten nördlichen Hemisphäre dasselbe. Das heißt aber nicht, dass Ordensleben ausstirbt, aber die Zeiten, in denen Frauen ins Kloster gegangen sind, weil sie einen sozialen Beruf lernen konnten, weil sie unabhängig von Ehemännern oder Vätern ein eigenständiges, selbstverwirklichtes Leben führen konnten, die ist vorbei, Gott sei Dank. Ja, wir haben heute als Frauen durch die ähm, durch die Möglichkeiten und die äh, Frauenbewegung ähm, und die Entkopplung unserer Biografien, der weiblichen Biografie von Ehemännern oder Vätern, haben wir heute Möglichkeiten, die wir früher nicht gehabt hätten. Ja, Sie müssen heute nicht ins Kloster gehen, um Krankenschwester zu werden oder Sozialpädagogin oder Lehrerin. Hm. Also sogenannte Sekundärmotivationen, die vielleicht früher zu einem Eintritt geführt haben, die fallen heute weg. Und man muss auch nicht äh, als zehntes Kind ins Kloster gehen, um versorgt zu sein. Ja, Also alle diese Dinge äh, fallen weg und es reduziert sich tatsächlich auf diese religiöse Berufung oder auch den Wunsch, äh, mit anderen zusammen in Gemeinschaft zu leben, denen der Glaube auch was bedeutet. Und auch dieses ähm, Teil eines Ganzen werden zu können, ähm, wo man das Gefühl hat, egal was ich als Einzelne mache, ich bin gemeinsam schaffen wir mehr. Wir sind Teil von etwas Größerem. Und das motiviert nach wie vor, einzelne Frauen sich anzuschließen. Aber das sind natürlich Einzelne. Und trotzdem macht es mir Mut, solange jemand kommt, geht es auch irgendwie weiter.
1: Feministinnen haben sich ja immer auch mit dem Klosterleben beschäftigt, also Simone de Beauvoir, wenn ich mich mhm. recht erinnere auch und da hat man doch schon immer wieder festgestellt bei den Feministinnen, dass sie es irgendwie auch beneidet haben, dass es da so eine matriarchale Struktur gibt, dass äh, es zwar die Kirche gibt, die mächtige, die von mächtigen Männern regiert wird, dass aber das doch auch so ein Hort ist, in äh, dem die Frau, in dem Frauen sich sehr frei entfalten können. Können. Ist das, auch wenn das jetzt heute nicht mehr die Notwendigkeit hat, dass man ins Kloster gehen muss, um sich frei zu entfalten, dennoch noch eine große Kraft, die im Klosterleben liegt?
2: Also so sehe ich jetzt, und ich freue mich, dass, dass du diesen Aspekt aufzeigst, denn von außen werde ich oft konfrontiert mit der Frage: Wieso willst du auf so viel Schönes im Leben verzichten? Ja, wenn man immer auf den Verzicht reduziert. Und ich äh, habe ja nicht die Lebensform gewählt, weil ich unglücklich in der Welt war und irgendwie äh, keinen Mann mehr abgekriegt habe oder so, <lacht> sondern weil ich ja hier ähm, eine Lebensform vorgefunden habe, wo ich gemerkt habe, dass es vielleicht ein mehr Leben für mich geben könnte. Und das erlebe ich auch. Ich erlebe eine große Freiheit, ich sage es mal ganz weltlich, äh, mich selbst zu verwirklichen meine Charismen oder meine Fähigkeiten einzubringen. Es wird eben niemand mehr, wie das vielleicht vor 50, 70 Jahren noch üblich war, in die Küche gesteckt, weil sie lieber, obwohl sie lieber Erzieherin geworden wäre oder einen Verwaltungsjob machen musste, obwohl sie lieber was Soziales gemacht hätte. Die Zeiten sind vorbei. Wir sind heute auch im Kloster hochspezialisiert. Ja, da kommt eine Ärztin, da kommt eine Hygieneingenieurin, da wir hatten auch schon mal eine Flugzeuggerätemechanikerin, die eingetreten ist. Ja, die hat sich dann umorientiert, weil es in Würzburg nicht so viele Firmen gibt, die Flugzeuge reparieren. Aber das ist, das ist natürlich sehr, sehr differenziert, sehr pluralisiert, individualisiert und gleichzeitig bleibt leben wir ja arbeitsteilig. Ja. Die ganze äh, Kulturleistung zum Teil im christlichen Abendland, also das waren ja, das ist ja von Klöstern ausgegangen. Ob das Landwirtschaft war, Wissenschaft, Architektur, ähm, Bildung, ja, äh, vieles ist in Klöstern entstanden, weil man da arbeitsteilig gelebt hat. Und heute schätze ich das unglaublich, wenn ich Freundinnen anschaue, die Professorinnen sind ein Kind haben, den Haushalt noch managen müssen, mir bleibt vieles davon erspart. Ich kann mich wirklich um eine Sache kümmern.
0: Ich habe noch ein paar Fragen von Zuschauern zu deinem Kloster. Katapult fragt dich, werden auch Transgender-Frauen aufgenommen?
2: Wir hatten einmal eine Anfrage, das hat sich dann äh, nicht weiter, äh, die Spur hat sich dann irgendwie nicht weiter verdichtet. Mhm. Ich glaube, dass das als Anfrage auch in Zukunft bei uns landen wird, natürlich.
0: Und, Und da müssen wir uns dazu ja. verhalten. Aber du bist offen dafür?
2: Ich bin offen, weil ich, weil ich ja sehe, dass, dass die Zweigeschlechtlichkeit weder biologisch dass es nicht ausschließlich zwei Geschlechter gibt, das weiß ich auch von alten Schwestern, die in der, in der Säuglingspflege tätig waren, die zum Beispiel die Kinder von wohnungslosen Frauen betreut haben. Die haben immer gesagt, jedes Fünfhundertste oder Tausendste äh, Kind, Baby ist nicht eindeutig männlich oder weiblich. Ja? Das sind empirische, das wissen wir. Und die Frage ist natürlich, ähm, wie gehen wir damit um? Also ich denke, das sind Fragen, denen wir uns stellen müssen.
0: Kartoffelsalat fragt dich, gibt es auch mal Urlaub vom Kloster? <lacht>
2: Äh, Urlaub gibt es natürlich, äh, manchmal werden wir auch gefragt, gibt es denn auch Urlaub von den Gelüften? ja. <lacht> Urlaub von den Gelüften gibt es nicht, äh, Urlaub im Kloster gibt es, wir haben alle vier Wochen Urlaubsanspruch im Jahr und zusätzlich eine Woche Exerzitien, das, den Begriff muss ich vielleicht auch erläutern, mhm. Exerzitien sind sogenannte geistliche Übungen, wo man eine Woche ins Schweigen geht äh, und eben auch gezielt die eigene Gottesbeziehung vertieft.
0: Wohin, wohin fährst du denn in den Urlaub, wenn du Urlaub machst?
2: Ganz verschieden. Also wir haben natürlich auch äh, das Armutsversprechen äh, verpflichtet uns zu einer einfachen Lebensform. Ich würde jetzt nirgendwo hinfliegen in Urlaub, hm. äh, sondern wir verbringen entweder den Urlaub im, im eigenen Land oder im Nachbarland. Ich war schon immer wieder auch pilgern auf dem Jakobsweg oder auf anderen Pilgerwegen. Das ist eine Form, die mir sehr entspricht. Also sehr einfach unterwegs zu sein, nicht zu wissen, wo ich abends ein Bett finde sehr zurückgeworfen dann auch zu sein auf mich, auf die eigenen Bedürfnisse und dann kommt man auch mit sich selber äh, in Kontakt und ich merke auch, übers Laufen äh, kann ich auch den Kopf am besten ausschalten
0: Kommen wir mal zu deinem Aktivismus ähm, Mach mal einfach, bist du eine Feministin?
2: Ich würde mich als Feministin bezeichnen insofern, als mir die Gleichberechtigung der Geschlechter ein Herzensanliegen ist also das heißt jetzt eben nicht Feministin in dem Sinne, dass Frauen jetzt hier die Macht übernehmen sollen, sondern aber, dass sie gleichberechtigte Lebenschancen haben sollten, natürlich. Ich finde, es kann überhaupt niemand Nicht-Feminist oder Feministin sein. In Innsbruck habe ich mal ein großes Transparent gesehen an der Kathedrale, das habe ich auch fotografiert. Solange Gott ein Mann mit Bart ist, bin ich Feminist.
0: <lacht> <lacht> äh, wenn du, wenn du äh, Feministin bist, heißt das dann schlussendlich auch, dass du dir vorstellen kannst, dass ein Papst auch eine Päpstin sein
2: könnte? Ja, selbstverständlich. Warum sollte nicht auch die Gleichberechtigung in allen Ämtern in der katholischen Kirche eines Tages kommen? Ob ich es erleben werde, weiß ich nicht. Mhm. Äh, aus theologischer Sicht gibt es für mich keine Argumente, Frauen von den Ämtern auszuschließen. Da hat die da haben die verschiedenen theologischen Disziplinen in den letzten 50 Jahren enorme Fortschritte äh, zutage gebracht, die halt vom kirchlichen Lehramt nicht rezipiert werden. Aber entweder ähm, müsste man auch sagen, so, äh, wir öffnen alle Ämter für die Frauen und lassen da auch, äh, ja, und machen dieser Geschlechterdiskriminierung ein Ende. Oder man sagt, wir bekämpfen den Klerikalismus und wir schaffen die Ämter ab. Also in eine dieser Richtungen sollte es gehen.
1: Schwester Katharina, wie ist denn so die Resonanz darauf, wenn du solche Thesen loslässt? Also bei unseren Zuschauern wirst du wahrscheinlich viel Applaus ernten. Ich könnte mir aber vorstellen, intern in der Kirche ist das ja nicht so und man kennt das ja auch aus der Vergangenheit, dass dort auch Theologinnen wie Uta Ranke-Heinemann oder so nicht gerade sich beliebt machten mit solchen Forderungen.
2: Ich bin auch nicht in der Kirche oder in bis heute in der Kirche geblieben, um mich beliebt zu machen. Mhm. Sondern es geht darum, eigene Einsichten offen zu kommunizieren, auch zu streiten in der Kirche. Ich bin ja auch eine Beraterin in der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz. Wenn dann manchmal so gesagt wird, ja, das sind ja so die Kirchenkritischen, dann sage ich immer, Leute, wer kritisch ist, ist noch verbunden, dem liegt noch was an dem Laden. Wer gleichgültig geworden ist, hat sich schon längst verabschiedet und dann wird doch nicht mehr gestritten. Aber da, wo gestritten wird, da geht es doch um was. Also ich finde, man darf das nicht einfach ähm, wegreden oder kleinreden, sondern äh, solange es das Christentum gibt, das kann man schon in der Apostelgeschichte studieren, gab es heftige Auseinandersetzungen. Richtungskämpfe zwischen Paulus und Petrus. Muss die Beschneidung noch äh, fortgeführt werden, die für das Judentum konstitutiv ist. Ja, was bedeutet das, das Herrenmal und wie gehen wir mit den Armen um? Also da gab es Auseinandersetzungen von Anfang an warum soll es die heute nicht geben?
3: Das ist ja ein dickes Brett, was du da mit anderen äh, Christinnen und ähm, ja, Feministinnen zu bohren versuchst. Gibt bestimmt ein paar Männer. Ja, ähm, ja, das sind dann eben auch Feministen. Es gibt ja auch männliche Feministen. Äh, also ihr habt ja gedrängt darauf, dass Frauen zum Weiheamt, also zur Priesterweihe, zugelassen werden. Und dann hat, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, Franziskus eine Kommission eingesetzt, die haben geprüft und dann haben die wegen innerer Streitigkeiten oder Widersprüche praktisch die Arbeit eingestellt und nun kommt äh, aus der Synode in Amazonien, also im Grunde äh, Lateinamerika, kommt der Ruf, das Projekt muss wieder aufgenommen werden, und zwar mit der Begründung, dass es dort nicht genügend männliche Priester gibt. So, ist es dann so, dass man jetzt sagt, na gut, ähm, ehe hier alles vor die Wand fährt, dann lieber Frauen als Priester als gar keine, also Frauen als Ausputzerinnen. Ist das die Situation?
2: Ich muss äh, Hans ein kleines bisschen differenzieren. Ja? Hm. Ähm, es gibt alle drei Jahre eine Versammlung äh, von Generaloberinnen in Rom, und da haben wir 2016 Papst Franziskus gebeten, zu prüfen, ob Frauen nicht zu Diakoninnen geweiht werden könnten. Mhm. Dieses Amt gab es schon in der Kirche. Und daraufhin hat er also zunächst diese eine Kommission äh, eingesetzt, die sich dann äh, zerstritten hatte, wie du richtig sagst. Die Ergebnisse sind leider bis heute nicht veröffentlicht. Ich warte immer noch auf dieses Papier, dass man es mal lesen kann. Ja, Das ist irgendwo in den Schubladen verschwunden. Wie geht Bitte?
3: Ist ein Fall für Wikileaks.
2: <lacht> genau. Ich hatte dann letztes Jahr die Gelegenheit, bei der nächsten Versammlung, wo wir wieder eine Papstaudienz hatten, äh, durften wir Fragen stellen. Da, wir waren da gar nicht drauf vorbereitet. Und ich saß außen, weil ich eher weg musste und dachte, oh wow, wir dürfen dem Papst eine Frage stellen. Und dann habe ich ihn nochmal gebeten, ob er nicht das nur äh, historisch äh, prüfen könnte, sondern auch pastoral. Was braucht denn die Kirche und die Welt heute? Und ob er nicht nochmal die Kommission anders besetzen könnte. Und das hat er inzwischen gemacht. Also es gibt eine neue Kommission, die sich wieder mit dem Frauendiakonat beschäftigt. Nicht mit der Frauenpriesterinnenweihe. Also Priesterinnen gab es in der katholischen Kirche, äh, in der Untergrundkirche, zum Beispiel in Tschechien, ja, um im Kommunismus zu äh, überleben, gab es geweihte Priesterinnen. Denen wurde aber dann nach, der, äh, nach dem... Äh, nach der Wende und nach dem Zusammenfall des Sozialismus verboten, ihr Amt weiter auszuüben. Also Johannes Paul II. hat diese Frauen zum Schweigen verurteilt. Und es gibt natürlich inzwischen auch Priesterinnen, die heimlich geweiht wurden. Aber so weit sind wir noch nicht, dass es geweihte Priesterinnen gibt. Und ich glaube, da sträuben sich auch sehr viele dagegen. Und im Letzten ist für mich schon die Frage, ob es nicht auch eine Machtfrage ist. Also es geht ja letztlich um das System des Patriarchats in der katholischen Kirche.
0: Das, das wäre jetzt auch meine Frage. In welchen Argumenten äh, konfrontieren dich denn die Bischöfe und die Kardinäle zum Beispiel hier in Deutschland, wenn du sagst, es könnte eine Päpstin geben, die Frauen müssen gleichberechtigt sein. Also wie argumentieren sie im 21. Jahrhundert noch?
2: Es wird seit Neuestem argumentiert mit der Männlichkeit Jesu. Also, weil Jesus ein Mann war, kann nur ein, kann Jesus Christus nur von einem Mann repräsentiert werden. Hm. Und das ist ein Argument, äh, das ist neu, dogmatisch, also Lehre der Kirche ist, dass Gott Mensch geworden ist. Mensch, nicht ein Mann. Ja, die Mannwerdung spielte überhaupt noch nie eine Rolle. Das wird jetzt auf einmal hervorgezogen. Und im Umkehrschluss, und das ist das Unlogische an dieser Argumentation, sagt man auch immer, dass Maria, die Mutter Jesu, Sinnbild steht für die Kirche. Die Kirche besteht aber aus getauften Männern und Frauen und anderen. Also da geht es, dass Maria als Symbol steht für die ganze Kirche. Aber bei Jesus Christus hält man an dieser biologischen Männlichkeit fest. Und äh, das wurde dieses Argument schon in den 60er Jahren durch die äh, Bibelwissenschaftler entkräftet. Ja, der Zwölferkreis, den Jesus um sich gesammelt hat, ähm, das, war ein, ja, das war ein enger Schülerkreis, aber natürlich in Analogie an die Zwölfstämme Israels. Ähm, und äh, die Ämter, wie wir sie heute haben, also Bischöfe, Priester und Diakone, das ist ja eine zeitlich später anzusetzende Entwicklung, also Jesus hat keinen Priester geweiht. Also deswegen kann man, finde ich, auf dieser Ebene nicht argumentieren. Und heute müsste man, da stimme ich auch äh, der ökumenischen Bewegung zu, die sagt, äh, man müsste eigentlich den Ausschluss von Frauen begründen und nicht immer neue Argumente finden, warum Frauen zugelassen werden sollten zur Weihe, sondern es ist begründungspflichtig im 21. Jahrhundert, wenn man Frauen nicht weiht. Äh, habt ihr das verstanden? Wartest du Ja,
1: sehr gut. Wir sind beeindruckt. <lacht> ja, ja, sehr, sehr, sehr schön. Aber wie ist es denn mit dem Zölibat bei der Sache? Dann würde das dann in deiner Theologie, so wie du sie verstehst, bestehen bleiben? Du hast ja gerade auch geschildert, welche Freiheiten, welche Möglichkeiten auch ein solches Leben als Schwester bietet. Würdest du sagen, daran sollte man festhalten oder ist das auch etwas, woran zu rütteln ist im 21. Jahrhundert?
2: Der Pflichtzölibat, also die Verpflichtung für Kleriker, ähm, ehelos zu leben, ist tausend Jahre alt. Also die ersten, das erste Jahrtausend gab es kein Pflichtzölibat für Priester. Das war letztlich eine disziplinarische Maßnahme, um den Kirchenbesitz zusammenzuhalten und die Vererbung, also den Nepotismus äh, zu unterbinden. Und natürlich auch manche ähm, manche vielleicht ausufernde äh, Sexualpraktiken im Klerus, das wollte man eindämmen. Ähm, heute, ich, Ordensleute leben ja auch freiwillig eh, ehelos. Ja? Ich würde äh, dafür plädieren, dass es eine Freiwilligkeit gibt für äh, Menschen, die sagen, äh, ich kann mich hier besser entwickeln, wenn ich eben nicht in einer engen Sexualbeziehung lebe mit jemand anders, Spricht ja nichts dagegen, freiwillig ehelos zu sein. Aber diesen zur ich glaube, an dem müsste man nicht unbedingt festhalten.
0: Wenn jetzt eine Frau zu euch ins, äh, ins Kloster kommt und sagt, ich würde gerne bei euch mitmachen und dort leben, aber ich bin trotzdem verliebt und möchte mit dem Mann regelmäßig schlafen und so weiter, wäre das ein Problem? Das ist ein Ausschlusskriterium.
2: Ja, wir, wir versprechen tatsächlich, äh, wenn wir ähm, Profess ablegen, also das heißt ja Versprechen. Mhm. Versprechen wir Armut, Gehorsam, da habe ich aber schon gesagt, dass es nicht um ein Kadavergehorsam sich handelt, und, das klingt jetzt sehr altbacken, ja, ehelose Keuschheit um des Himmelreiches willen. Also wirklich Ehelosigkeit im Sinne von keine intime sexuelle Beziehung mit einem anderen Menschen. Wer sagt, ich fühle mich euch verbunden? Ja, Ihr Oberzeiler, ihr macht Sachen, die mir gut gefallen. Die franziskanische Spiritualität ist mir wichtig. Dieser Einsatz für und mit Frauen in benachteiligenden Lebenssituationen kann sich dem Freundeskreis anschließen oder kann andere Formen der Zugehörigkeit suchen. Aber die volle Mitgliedschaft in der Gemeinschaft ist tatsächlich an dieses ehelose Leben gebunden.
3: Ich möchte einen Aspekt der irgendwie nah dran ist, obwohl wir ihn noch gar nicht angesprochen haben, jetzt benennen, die Frage des Missbrauchs äh, innerhalb der katholischen Kirche. Ähm, das, was bekannt ist, ist, meistens sind es männliche Priester, die sich dann an jungen Männern, die Ministranten oder Ähnliches sind, ähm, vergehen, das ist der Vorwurf. Äh, gibt es da eigentlich A, genügend Aufklärung? Und kann man es B, das ist, glaube ich, ja auch eines deiner Themen, reduzieren auf die Frage ähm, männlichen Missbrauchs oder Missbrauch an jungen Männern?
2: Also zunächst einmal ähm, bin ich sehr dankbar, dass diese äh, Skandale aufgedeckt wurden. Ähm, wir Oberzähler Franziskanerinnen arbeiten schon seit den 80er Jahren mit dem feministischen Verein Wildwasser Würzburg zum, zusammen. Und äh, sind da ja auch in unseren Einrichtungen ähm, sehr stark, also seit Jahrzehnten äh, dran, Mädchen äh, Unterstützung zu gewähren, die sexualisierte Gewalt erleben. Oder auch Frauen in unseren Einrichtungen zu begleiten. Das Thema äh, Missbrauch an, an, an Jungen äh, durch Kleriker ist ja letztlich erst 2002 und dann nochmal 2010 durch Pater Klaus Mertes aufgedeckt worden. Und äh, das Gute daran ist, dass eben auch Ordensleute, Priester nicht mehr diesen Nimbus des Unantastbaren, des Heiligen äh, haben, sondern dass klar wird, wir sind Menschen wie du und ich alle. Wir müssen alle unsere Sexualität gestalten und es gibt eben auch Verbrechen, die geschehen und die man anzeigen und ähm, nicht zulassen darf. Es ist in den letzten zehn Jahren sehr viel äh, getan worden, das muss man schon sagen, auch in den deutschen Diözesen an Prävention, Aufklärungsarbeit. Ich glaube, es gibt keine Diözese mehr in Deutschland, in der nicht alle Mitarbeitenden geschult sind zum Thema Nähe und Distanz. Was ist eigentlich okay? Was ist erlaubt im Umgang mit anderen Menschen, vor allem Schutzbefohlenen? Und wo sind Grenzen verbal, aber auch physisch, psychisch? Was natürlich noch wenig aufgedeckt ist, ist zum Beispiel, dass nicht nur jungen oder äh, minderjährige Männer äh, Opfer geworden sind, äh, sondern auch Frauen, Mädchen oder, ähm, oder äh, junge heranwachsende Frauen, da, das kommt jetzt langsam, oder auch Ordensfrauen weltweit sind auch sehr viele Or äh, Ordensfrauen betroffen, ähm, und wie, diese denn, Formen, wie, wie,
0: wie, wie denn? Wie sind Ordensfrauen betroffen? Das ist Vergewaltigung es, oder?
2: Es gibt alle Formen des Missbrauchs und bis hin zur Vergewaltigung. Ähm, ja. Ich habe dieses Jahr im Mai äh, hatten wir einen Nachmittag mit den 850 Generaloberinnen, wo wir unter Ausschluss der Öffentlichkeit uns dieses Themas angenommen haben: Missbrauch an Ordensfrauen. Das perverseste, was ich äh, gehört habe, war eine Geschichte dass eine Schwester von einem Priester vergewaltigt worden ist, schwanger wurde. Ihre Gemeinschaft ihr nicht glaubte, dass sie äh, Opfer geworden ist, sondern ihr die Schuld gab an der Schwangerschaft. Sie aus der Gemeinschaft ausgestoßen wurde. Der Priester hat sie gezwungen, das Kind abzutreiben. Während der Abtreibung ist sie gestorben und dann war genau dieser Priester der Täter, derjenige, der das Requiem und die Beerdigung gehalten hat. Also das ist für mich an Perversion nicht mehr zu toppen. Und da gab es ja auch eine Dokumentation auf Arte, ähm, die das aufgezeigt hat, diesen Missbrauch an Abendsfrauen. Ich glaube, da liegt noch ein großer Weg vor uns, vor allem auch in anderen Ländern, in denen Gemeinschaften in Afrika oder Südamerika finanziell sehr stark abhängig sind vom Klerus, von den Bischöfen. Da sind zum Teil äh, Sachen im Gange, die äh, Menschen menschenverachtend sind. Gibt es
0: auch ähm, Missbrauch durch Ordensfrauen?
2: Ja, danke für die Nachfrage, Thilo. Das muss ich unbedingt ergänzen. Natürlich sind Frauen nicht äh, gefeit davor, selber ihre Macht zu missbrauchen. Sei es in Leitungspositionen, äh, sich Menschen gefügig zu machen, in Abhängigkeit zu halten, zu erpressen. Oder auch in der Ausbildung. Das, das kann ja ganz subtil anfangen, dass man jemanden zwingt, sich zu öffnen, die eigene Seele, die ganze Vergangenheit offen zu legen. Es gibt natürlich auch diesen Missbrauch des Beichtgeheimnisses, dass man so in die intimsten Sphären von jemand eindringen will. Und das wird jetzt heute unter dem Stichwort des geistlichen Missbrauchs verhandelt oder Gewissensmissbrauch. Und natürlich hat es immer auch mit Machtmissbrauch zu tun, wenn Menschen ihre Position, ihre, ihre Stellung ausnutzen, um andere gefügig zu machen oder äh, ja, abhängig zu machen. Und das gibt es genauso auch in Frauenklöstern. Es gibt auch Ordensfrauen, die Missbrauch
0: betreiben. Gab es das auch bei euch schon?
2: Das kann ich jetzt so nicht äh, nicht beurteilen. Es hat sich noch niemand an mich gewandt und gesagt, hier in meiner bei uns in der Gemeinschaft ist mir das und das angetan worden. Ich bin natürlich im Gespräch mit den Schwestern. Manche Schwestern erzählen, was sie als Kind, als Jugendliche erlebt haben, äh, auch Grenzüberschreitungen. Ähm, ich glaube auch, dass wir noch sehr viel aufzuarbeiten haben, auch in den Gemeinschaften, was in was mit den Gelübden passiert ist, also dieses Gehorsamsgelübde, ja, dass man zum Teil wirklich ähm, Macht ausgeübt hat und sagt, du machst jetzt das oder ich weiß, was für dich gut ist. Ja, ich glaube, wir haben da noch sehr viel aufzuarbeiten.
3: Direkte Nachfrage auf eurer Webseite, also der Oberzeller Franziskanerinnen, finden sich ähm, Kontakte zu zwei Missbrauchsbeauftragten, eine interne und eine externe. Mhm. Äh, wenn ihr diese Institution habt, dann muss man ja davon ausgehen, die ist nicht nur formal da, mhm. sondern die erfüllen tatsächlich eine Funktion. Sie werden angerufen, sie werden in Anspruch genommen, das mhm. ist so.
2: Was äh, im Zuge der Aufdeckung der Missbrauchsskandale ein Stück in äh, Hintergrund getreten ist, dass es ja auch parallel eine, äh, eine Debatte gab zu dem Thema ehemalige Heimkinder. Also Menschen, die in Heimen aufgewachsen sind und da äh, gehören wir auch dazu. Wir hatten in Spitzenzeiten 15 Heime, in denen Schwestern entweder in eigener Trägerschaft oder bei fremden Trägern angestellt waren. Als Erzieherinnen, als Lehrerinnen, als äh, Internatspädagoginnen äh, etc. Und natürlich haben sich äh, im Zuge äh, an, zu Anfang der 2000er Jahre auch bei uns Frauen gemeldet, vor allem Frauen auch. Mann, die gesagt haben, äh, ich war bei euch im Heim, eure Schwestern äh, haben mich in den 50er, 60er oder 70er Jahren betreut und ich habe da folgendes erlebt. Also zum Beispiel äh, strenge Regeln. Ja. Ähm, oder wo sie auch sagen, ich bin da nicht gesehen worden. Ja. Ich kam ins Heim, weil ich ja schon zu Hause äh, vielleicht äh, sexualisierte Gewalt oder Vernachlässigung erlebt habe und dann habe ich mir gewünscht, dass es mir da besser geht und dann habe ich vielleicht eine Schwester erlebt, die sehr streng war. Oder es gab ja auch zum Teil noch ähm, äh, physische Gewalt oder Bestrafungen, die zwar zum Teil mit dem Jugendamt abgesprochen waren, aber wo man heute sagen würde, äh, das kann nicht gut gewesen sein, für jemand in eine Arrestzelle gesperrt zu werden zum Beispiel. Und das war in den 60er Jahren noch mit den Jugendämtern eine Strafe. Und da haben wir uns mit Frauen getroffen. Wir hatten eine interne Ansprechpartnerin, die mit Frauen eine individuelle Aufarbeitung gemacht hat und die eher seelsorglich diese Frauen begleitet hat. Und das Wichtige war für die Frauen auch zu hören, ihnen wird geglaubt, dass sie das erlebt haben, wie es ihnen geht. Oder dass man als Gemeinschaft dafür auch Verantwortung übernimmt und sagt, wir haben uns da auch schuldig gemacht. Aus heutiger Sicht würden wir solche Erziehungsmethoden nicht mehr für gut heißen. Ich hatte Gespräche geführt mit Frauen, die so aus meinem Alter kamen, die ganz bewusst mit einer in den 70er Jahren geborenen Frau reden wollte und die dann wissen wollte, was habt ihr heute gemacht? Wie wird heute pädagogisch in euren Einrichtungen gearbeitet? Welchen Weg der Aufarbeitung seid ihr gegangen? Und in einigen wenigen Fällen haben wir auch über die, haben wir auch eben, das ist die externe Missbrauchsbeauftragte, gesagt, bitte schildert dort den Fall, und dann gab es ja diese äh, Schiedsgerichtsstelle, die dann auch die äh, Unterlagen geprüft hat und wo man dann auch eingeladen wurde, ähm, Entschädigungen zu zahlen oder wie, wie nennte man sich das, äh, äh, also Gelder in Anerkennung des erlittenen Leides. Mhm. Und da hatten wir auch Einzelne, ähm, wo wir das gemacht haben.
1: Jetzt haben wir viel über... Kritisches in der Kirche gesprochen. Wir haben auch viel darüber gesprochen, wie die Kirche sich wandeln muss. Und zugleich würde mich interessieren, wo ist es denn gut, dass die Kirche sich nicht wandelt, dass sie an Dogmen vielleicht festhält? Gerade jetzt, wo wir auch einen rasenden Fortschritt erleben, der vielleicht ins Inhumane umkippen kann. Man denkt nur an gewisse Formen der Cyborgisierung oder so, was auch dann die Genetik noch alles für uns in den nächsten Jahrzehnten bereithält. Es war ja so, dass ähm, Kardinal Ratzinger, bevor er äh, zum äh, Papst gewählt wurde, von einer Diktatur des Relativismus sprach. Äh, er meinte sicherlich damit auch einiges, wo du eher sagen würdest, ja, da wäre doch Fortschritt angebracht. Aber gibt es vielleicht auch doch so etwas wie eine Diktatur des Relativismus und die Kirche muss da dogmatisch bleiben oder vielleicht auch ihre Stimme wieder mehr erheben?
2: Für mich ist die Kirche, danke für diese Nachfrage, weil äh, es soll ja nicht das <lacht> Bild entstehen, dass ich alles schlecht finde. Für mich ist die Kirche eine Institution, die weltweit ähm, für Menschen da ist. Also ich glaube, dass das humanitäre Engagement von Christen und Christinnen, das gilt jetzt nicht nur für äh, katholische Christen, sondern insgesamt, dieses Gebot der Nächstenliebe, dass sich wirklich alle Menschen, dass alle Menschen eine Menschenwürde haben, das ist zwar durch die Aufklärung erstmal erstritten worden, im Gegensatz und zum Teil auch in Abkehr von von der Religion, aber letztlich ist es doch eine sehr christliche Errungenschaft zu sagen, alle Menschen haben eine Würde, unabhängig von Armut, von Herkunft, von Geschlecht. Und das hochzuhalten, auch in unserer Zeit eine Gerechtigkeitsdebatte zu führen, das halte ich für sehr wichtig und notwendig. Da ist übrigens auch Papst Franziskus mit Laudato Si einer, der jetzt weltweit dem Gehör gibt, dass wir eine andere Form des Wirtschaftens bräuchten, dass diese Wirtschaft auch Menschen tötet. Etwas, was übrigens eine kleine Bewegung Ordensleute für den Frieden schon in den 80er-Jahren demonstrierend in Frankfurt zur Geltung gebracht hat. Also Mitschwestern haben sich da in der Deutschen Bank auf den Boden gelegt und solche Transparente hochgehalten. Diese Wirtschaft tötet. Und Papst Franziskus hat das jetzt in seinem Schreiben aufgegriffen und damit weltweit dem Zugehör verschafft. Also Nachdenken über eine neue Weltwirtschaftsordnung. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir eigentlich langfristig leben? Können wir uns manchen Luxus eigentlich dauerhaft leisten? Wie können wir ähm, auch mit der Umwelt, mit der Natur, mit unseren Ressourcen so umgehen, äh, dass wir eben nicht auf Kosten äh, der zukünftigen Generationen leben, dass wir eben nicht einen Planeten, der nur endliche Ressourcen hat, so ausbeuten, äh, dass es wird kein permanentes Wachstum geben können. Das weiß doch jeder. Und wie kommen wir da weg? Und ich glaube, dass es da auch Stimmen gibt, sozialethische Stimmen zum Beispiel in der Kirche, die, die da helfen könnten, gerade jetzt auch angesichts des Innehaltens, zu dem wir in dieser Corona-Zeit gezwungen sind, zu sagen, lasst uns nicht zurückgehen zum Alten, sondern lasst uns neue Wege suchen, ökologischer, nachhaltiger, aber auch sozial gerechter eine Welt zu gestalten. Und da, finde ich, ist die Kirche ein wichtiger Global Player, weil wir eben weltweit äh, ein Netz haben für über eine Milliarde Menschen und Dinge bewegen könnten.
0: Wie stehen denn die Franziskanerinnen zum Kapitalismus? Seid ihr Antikapitalisten?
2: <lacht> <lacht> wir versuchen, einen sogenannten einfachen Lebensstil zu leben. Wenn Sie natürlich hier jetzt ins, wenn ihr ins Kloster Oberzell kommen würde, dann äh, stehen hier auch barocke Gebäude und eine große Kirche. Äh, da wird man sagen: Na ja, so arm schaut das erstmal nicht aus. Und das ist auch alles ganz gut unterhalten. Äh, persönlich gehört mir aber nichts von dem, was ich, äh, was ich hier nutze. Äh, und ich freue mich eigentlich, dass es jetzt Initiativen gibt gesellschaftlicher Art, die eigentlich äh, in, in den Klöstern schon lange praktiziert werden: Carsharing. Oder dass man seine Wohnung teilt. Ja, äh, dass ich bereit bin, umzuziehen äh, und das, was ich hier nutze, mir nicht gehört. Ich brauche das auch nicht. Und trotzdem habe ich alles, was ich, was ich brauche. Also das befreit auch. Ja? Äh, jeder Besitz bindet ja auch ähm, und fordert Zeit und Energie. Und so dieses Leben mit leichterem Gepäck, das, glaube ich, ähm, täte uns ganz gut. Wir sind natürlich äh, ständig auch jetzt durch das Kleinerwerden der Gemeinschaften gezwungen, Dinge loszulassen und merken auch, wie schwer das ist. Also Häuser zu veräußern, Immobilien zu veräußern. Da merke ich, äh, boah, ein bisschen mehr Franziskanisches wäre eigentlich ganz gut. Wir sind keine ja. Kapitalismusgegner, um nochmal diese Frage zu äh, beantworten. Mhm. Äh, Franz hat gesagt, äh, wir sollen alles so, so behandeln, als ob es uns nicht gehörte. Und Gott für alles danken. Also ich halte auch viel von dieser Haltung der Ehrfurcht und der Dankbarkeit. Wenn ich, äh, wenn ich mir vergegenwärtige, dass das meiste, was ich nutze, nicht verdient ist. Ich kann mir das nicht kaufen. Die Luft, die wir atmen, äh, die Früchte, die wir essen. Das meiste ist doch Geschenk. Und äh, eine Haltung der Dankbarkeit, der Ehrfurcht äh, zu entwickeln, glaube ich, das sind Ansatzpunkte, die uns allen gut hätten.
1: Wie
0: siehst du denn die... Zum Beispiel die Ungleichheit in Deutschland, also zum Beispiel die Vermögensungleichheit. Es gibt 45 Familien in Deutschland, die so viel Vermögen besitzen wie die unteren 42 Millionen. Also äh, wie stehst du da zum irdischen Reichtum in Deutschland?
2: Ich glaube, wir haben äh, tatsächlich eine große Umverteilung des Reichtums von unten nach oben äh, in den letzten Jahrzehnten erlebt. Und diese äh, Schere geht immer weiter auseinander. Wir erleben das auch in unseren Einrichtungen. Wir waren jetzt auch eine der wenigen Institutionen, die in Würzburg äh, nach Ausbruch der Corona-Pandemie nicht äh, unsere Türen verschlossen haben für wohnungslose Menschen. Ja, Bahnhofsmissionen, Tafelläden waren geschlossen. Wir haben gesagt, was sollen wir denn machen? Wo sollen denn die Leute hin? Und kein Mensch hat an diese Leute gedacht. Man wurde sofort, äh, die Wirtschaft hat einen riesen Rettungsschirm ge äh, bekommen. Ich will das nicht abwerten. Aber an Wohnungslose, an Menschen ohne Lobby hat zunächst mal niemand gedacht. Und ich glaube, dass wir da äh, das Denken von den Schwächsten her noch stärker dauerhaft verankern müssten. Ja, wir, Man hat jetzt sehr viel gehört, äh, wir müssen das alles machen, damit alte, kranke äh, Risikogruppen geschont werden. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Debatte aufrechterhalten und sagen, was müssen wir tun, damit es Menschen, die keinen Zuhause haben, besser geht. Menschen, die chronisch krank sind, Menschen mit Behinderungen, äh, Menschen, die auf der Schattenseite stehen, wenn wir von daher ein Gesellschaftsmodell entwickeln könnten, wie äh, allen Menschen es gut gehen kann, was ist ein gutes Leben für alle und wie müsste Reichtum anders geteilt werden oder vielleicht doch wieder eine Vermögenssteuer eingeführt werden oder eigentlich mal eine Transaktionssteuer, ähm, damit man auch äh, zu mehr sozialer Gerechtigkeit kommt, denn äh, je mehr die Schere auseinandergeht, ich glaube, das ist birgt auch Sprengstoff für für unser friedliches Miteinander und es wird den Populisten in die Hände spielen. Und das sollten wir vermeiden.
3: Die Corona-Krise spaltet die Gesellschaft nicht nur in dieser materiellen Hinsicht, ähm, sondern auch ähm, geistig bei Erklärungsversuchen. Es ist das Erstarken der Populisten, die böse Mächte äh, am Werk sehen, Bill und Melinda Gates führen alle äh, Mächte, politischen Mächte dieser Welt am Gängelband und die regieren sie. Und diese Verschwörungstheorien, wo manche sagen, da steckt auch Religionsersatz dahinter, ist auch mitten in der katholischen Kirche angekommen. Vor neun Tagen... Ähm, hat Erzbischof Vigano zusammen mit anderen Bischöfen und Geistigen einen Aufruf äh, veröffentlicht. Da sagen sie, das, was da im Moment äh, gemacht wird an Restriktionen, an Einschränkungen, das sei, wörtliches Zitat, Vorspiel zur Schaffung einer Weltregierung, die sich jeder Kontrolle entzieht. Also die katholische Kirche selbst oder wichtige Repräsentanten sind an der Spitze der Verschwörungstheorie. Was ist da los?
2: Es gibt auch in, in der katholischen Kirche Rechtspopulismus. Es gibt Fundamentalismus. Ich war sehr erschrocken zu hören, dass Kardinal Müller diesen Aufruf unterschrieben hat. Äh, Kardinal Vigano gilt ja auch als einer der Gegenspieler von Papst Franziskus. Im Letzten weiß ich nicht, welches äh, innerkirchliche Ränkespiel da auch äh, zugange ist, was man da eigentlich äh, damit tut. Ich finde das heillos überzogen. Mich entsetzt das. Ich schäme mich auch für solche Positionen und sie sind ernst zu nehmen. Sie sind ernst zu nehmen. Es gibt eine autoritäre, identitäre Bewegung, und da ist auch, sind auch Katholiken und Katholiken nicht davor gefeit. Und es gibt, glaube ich, auch immer wieder die Versuchung auf die Komplexität unserer Welt und das nicht, dass man eben keine einfachen Antworten hat auf diese globalen Fragen, wie es ja auch jetzt mit Corona oder mit der Geflüchteten, mit der Migrationsbewegung oder mit dem Klimawandel zu tun hat. Das sind ja komplexe Phänomene, die weltweit uns herausfordern und auf die man keine einfachen Antworten finden kann. Oder jede einfache Antwort wäre falsch. Und trotzdem versuchen es Leute mit einfachen Modellen, sich selber vielleicht auch zu entschulden. Wenn ich eine Weltregierung verantwortlich machen kann, die da geheim am Werk ist, dann muss ich nicht selber Verantwortung übernehmen. Das ist vielleicht auch eine Form der eigenen Verantwortung auszuweichen.
1: Die Bischofskonferenz hat sich meines Wissens davon auch distanziert, äh, von diesem Aufrufen, auch viele andere in der Kirche, aber was man ja beobachten kann, ist doch eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten, auch mit Blick auf Lateinamerika, dass immer dort, wo die Kirche eigentlich zurück, sich zurückzieht oder eben äh, ihre Schäfchen verliert, dass dann eben ein merkwürdiger Irrglauben zu blühen beginnt in Form von Sekten und jetzt vielleicht auch in Form von Verschwörungsglauben?
2: Ich glaube, es ist äh, ähnlich wie bei National, äh, Nationalismen. Ja? Also die Rolle rückwärts führt letztlich, ähm, ist keine Lösung. Aber das ist das Altvertraute. Und man versucht auf neue Fragen alte Antworten zu geben. Das wird nicht funktionieren und gleichzeitig wird es versucht. Und die Frage wäre ja, wie könnte man nach vorne neue, neue Lösungen finden, aber nicht, indem man sich an vergangenen Zeiten orientiert.
1: Papst Benedikt hat das ja versucht in seiner Regensburger Rede damals, er hat ja er versucht eigentlich in, bei, während seiner Wissenschaftstätigkeit schon, aber auch äh, während seines Pontifikats den Glauben und die Vernunft zusammenzubringen. Mhm. In der Regensburger Rede, da hieß es auch, nicht vernunftgemäß handeln ist dem Wesen Gottes zuwider. Wie ist das äh, deiner Ansicht nach denn zu vereinbaren, wie kann denn die Kirche sich auch als aufklärerische Institution äh, darstellen, ohne jetzt gänzlich zu verwältlichen und zu sagen, ja, wir sind so wie alle anderen und wir machen eigentlich nur Tagespolitik?
2: Ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich einerseits nicht, ähm, den, nicht den Glauben gegen äh, das Wissen oder die Vernunft auszuspielen. Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein sowohl als auch und dieses äh, Denken im Und, das ist eben so schwer. Und das erlebt man auch manchmal, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sagt, wir müssen hier stärker ähm, äh, zum Beispiel andere Modelle mitdenken, also auch beim synodalen Weg. Dann, hat, dann sa sagen manche, es wird zu wenig gebetet. Wir sollten jetzt mal wieder mehr die Evangelisierung vorantragen. Aber da wird auf verschiedenen Ebenen argumentiert und Dinge, Gegeneinander ausgespielt, die eigentlich nicht gegeneinander auszuspielen sind, sondern, ähm, oder auch dieses, ähm, das Argument von vorhin mit dem Relativismus. Ja, äh, warum äh, wertet man bestimmte Dinge ab, äh, um selber besser dazustehen? Da bin ich immer äh, ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass unser Glaube sich in der Welt, im Hier und Jetzt, auch in dieser Zeit zu bewähren hat und eben nicht, indem man sich abschottet und selber immer mehr zu einer Sekte wird und sich marginalisiert von gesellschaftlichen Diskursen und, äh, und ein, äh, sich zurückzieht auf einen Dogmatismus, den, der nicht mehr, ähm, nicht mehr äh, vermittelbar ist mit dem, was heute Lebensrealitäten von Menschen ausmachen, sondern die Herausforderung ist die Botschaft, die Evan das Evangelium Jesu, immer wieder neu in Konfrontation zu bringen mit der Welt, mit den Realitäten der Individuen und dann neue Antworten zu finden. Also nicht Tradition versus Innovation, sondern Tradition heißt ja übersetzen. Das ist ein aktiver Prozess. Ich muss das alte Glaubensgut, die, die Lehre der Kirche weiterentwickeln, indem ich sie immer neu hineinbuchstabiere in die jeweilige Situation und Zeit. Und das ist anstrengend. Das kostet Kraft. Leichter ist es, sich zurückzuziehen in eine Wagenburg und zu sagen, das ist die Lehre der Kirche und die ist angreifbar und das ist die göttliche Ordnung und das ist das Gesetz. Punkt, aus, fertig, aus, basta. Und so wird es nicht gehen.
0: Wie, wie hältst du es mit dem, ich nenne es mal den Begriff, christliches Abendland da hören wir, das hören wir ja nicht nur von afd AfDlern, die das christliche Abendland gegen ähm, muslimische Flüchtlinge verteidigen wollen, wir hören das auch von CDU und CSU Mitgliedern, die das immer wieder argumentieren, manchmal in Kombination mit dem christlich-jüdischen Abendland äh, und dann gibt es ja auch noch ähm, Rechtsterroristen, rechtsextreme Terroristen in der ganzen Welt, die auch die Verteidigung des christlichen Abendlands propagieren, ähm, wie, wie hältst du es mit dieser Instrumentalisierung?
2: Jede Instrumentalisierung ist äh, falsch. Es gab nie das reine christliche Abendland. Es gab immer Muslime, auch in, auf europäischem Kontinent. Es gab immer schon das Judentum, das ja sowieso älter ist als das Christentum. Ähm, und diese, diese Debatten sind meines Erachtens zum Teil eben antisemitisch äh, motiviert oder auch Islamoph äh, islamophob. Ich habe selber, als wir uns ähm, 2015, äh, haben sich verschiedene Ordensleute sehr stark mit der, christlich, äh, mit der Rhetorik der CSU damals auseinandergesetzt. Wir haben Briefe geschrieben an, ähm, an Herrn Seehofer, der damals noch Ministerpräsident in Bayern war, weil wir vor dieser Rhetorik gewarnt haben, wie man mit Geflüchteten umgeht. Und da habe ich übelste Briefe bekommen, äh, genau äh, mit diesen Ängsten. Ja? Wir werden jetzt das christliche Abendland wird überflutet von Muslimen und so weiter und so weiter. Das waren letztlich auch schon Verschwörungstheorien, die dazu äh, in Gange waren und man muss doch mal fragen, was was ist das was was stellen sich die Leute unter dem christlichen Abendland vor, denn wenn man ihre Positionen sich anschaut, dann sind die eben nicht christlich. Ja, sondern da wird ein Begriff benutzt oder wie bei Pegida, das Kreuz mit der Deutschlandfahne umhüllt, und das ist ein Missbrauch von religiösen Symbolen, ähm, den man entschieden, äh, denen man entschieden begegnen muss. Und das ist Gott sei Dank zum Beispiel hier in Würzburg sehr gut gelungen. Also mit äh, mit einem interreligiösen Aufruf, äh, mit ähm, mit einer äh, langen gewachsenen schon Tradition von Würzburg ist bunt statt braun. Äh, also in einzelnen Städten ist das gut gelungen, diesen Kräften wie Pegida keine Plattform zu eröffnen.
1: Ist es vielleicht auch eher ein Zeichen davon, dass man den Glauben schon ziemlich verloren hat oder nicht mehr fest im Glauben steht, wenn man so sehr Angst vor dem Fremden hat und mhm. das eigene eigentlich nicht mehr zu greifen weiß?
2: Ich glaube auch, äh, Wolfgang, dass äh, je tiefer ich in meinem eigenen feststehe, äh, umso mehr kann ich mich auch dem Fremden oder den Fremden aussetzen. Franz von Assisi, das Wissen wenige, gilt als Begründer des interreligiösen Dialogs letztes Jahr hat sich das zum 800. Mal gejährt, dass er mit den Kreuzfahrern 1219 nach Ägypten aufgebrochen ist, nicht um die Muslime mit Waffengewalt zum Christentum zu bekehren, sondern um einen friedlichen Dialog mit dem Sultan Malek El-Kamil zu suchen. Und es das heißt, dass sich diese Männer begegnet sind, miteinander einen Glaubensdialog geführt haben und sich gegenseitig den Frieden wünschten. Unser heutiges Angelusläuten, also dass dreimal am Tag die Glocken geläutet werden, früh um sechs, äh, mittags um zwölf, abends um sechs, geht darauf zurück, dass Franz von Assisi gesagt hat, ich möchte auch, dass wir im christlichen Abendland etwas Ähnliches haben, nämlich die Muslime, die drei, äh, fünfmal am Tag von einem Muizin zum Gebet aufgerufen werden. Wir sollten auch so ein, äh, so ein, ein Zeichen haben, das uns zum Gebet aufruft. Oder er hat dann eine Namen-Gotteslitanei geschrieben, die inspiriert war von den 99 schönsten Namen des Islam. Und er hat äh, lediglich einzelne Gottesbezeichnungen, die eher männlich geprägt waren, durch mehr weibliche äh, Anrufungen ausgetauscht. Also da haben wir in der franziskanischen Tradition eine, eine Beispielerzählung für Lernen im interreligiösen Dialog. Aber das kann ich natürlich nur, wenn ich meine eigenen Wurzeln kenne und da auch dazu stehe. Und dann kann ich angstfrei den anderen begegnen.
0: Männer, ich würde mal kurz vorschlagen, dass wir ein paar Zuschauerfragen abarbeiten. Unbedingt. Wir, wir, haben, wir haben, wir sind zu schnell immer die Themen gewechselt. Ich, ich kam gar nicht hinterher, die Zuschauerfragen äh, zu stellen, die, die Themen dann immer aufgeworfen haben. Und ihr könnt mhm. ja euch ja an, ihr könnt ja anschließen, wenn ihr da Nachfragen habt. Und so wollen wir es so machen. Ja,
3: mach mal.
0: Mhm. Katharina, wir, wir machen es mal hier mit Humble, Humble Mumble. Wir wissen, war Jesus ein Sozialrevolutionär?
2: Jesus hat Frauen und Männer aller Schichten um sich gesammelt. Er hat mit Sündern, mit Zöllnern Mahl gehalten. Er hatte keine Berührungsängste. Er hat Menschen anderen Glaubens, zum Beispiel mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Samariter waren nicht Juden. Er hat mit Frauen, mit denen er überhaupt keinen Umgang hätte haben dürfen, Glaubensgespräche geführt auf Augenhöhe. Er hat sich selber von Frauen belehren lassen über seine Sendung. Also die Syrophenizierin, die ihn um etwas bittet, um die Heilung ihrer Tochter. Und er sagt, ich bin nicht gekommen, um das, um das Essen den Hunden vorzuwerfen. Und sie lässt sich nicht beirren und sagt, aber auch die Hunde kriegen etwas ab von dem, was von dem Tisch der Erwählten oder so herabfällt. Und dann hat er äh, sich bekehren lassen. Also Jesus war ein Sozialrevolutionär und die äh, ersten Christen haben übernommen aus dem, was sie mit Jesus erlebt haben, dass Standesunterschiede, Herkunftsunterschiede ausgemerzt äh, werden sollen. Also durch die Taufe spielt es keine Rolle mehr, ob man Mann ist oder Frau, Grieche oder Jude. Ähm, Sklave oder Freier, sondern alle sind eins in Jesus Christus. Das ist eine ungeheure Botschaft, die eine Sprengstoff hat, äh, Sprengstoff hat für heute immer noch.
0: Äh, wäre Jesus heute CDU-Mitglied?
1: <lacht> <lacht>
2: es gibt Christen und Christinnen in allen Parteien. Ich habe schon viele Politiker und Politiker Gespräche geführt, durfte auch im Bayerischen Landtag überfraktionell äh, Gespräche führen oder jetzt im Januar Exerzitien halten, also ein paar Einkehrtage für Politiker und Politikerinnen aus allen Fraktionen. Wir haben wunderbare Gespräche geführt. Ich bin sehr beeindruckt gewesen von dem, wie ernsthaft manche Getaufte, egal ob der christlichen oder äh, der evangelischen oder katholischen Kirche zugehörig, wie ernsthaft Politiker und Politikerinnen ihr Mandat nehmen und auch versuchen, aus ihrem christlichen Glauben heraus das zu gestalten. Da spielt die, äh, also die Parteizugehörigkeit keine Rolle.
3: Vielleicht Jetzt. hätte er ein
0: Parteiordnungsverfahren zu erwarten gehabt. <lacht> aber, da, aber dazu passt die Frage von Zico: der fragt dich, ist es für dich okay, dass die CDU das C im Namen trägt?
2: Die CDU und CSU, ich, hier, ich komme ja hier aus Bayern, denke ich, müssen sich immer wieder neu fragen. Was bedeutet das C in unserem Namen? Wofür steht es? Also ich glaube, man ist nie fertig damit, sich zu überlegen, wofür steht das und wie spiegelt es sich in unserem Parteiprogramm wieder, so wie die Grünen sich mit ihrem Programm auseinandersetzen und die SPD sich mit dem sozialen Gerechtigkeitsthema auseinandersetzen muss muss sich auch eine CDU, CSU fragen, was bedeutet christlich für uns? Wie äh, spiegelt sich das christliche Menschenbild, das sicher nicht Menschen anderer Religionen ausschließt, aber dass ja zum Beispiel diesen Gedanken der Menschenwürde für jeden Menschen, wie kann man das durchbuchstabieren in ein Parteiprogramm? Welche Politik wollen wir da gestalten? Und das bleibt, mhm. glaube ich, schon auch eine Herausforderung für eine Partei, wenn sie sich nicht umbenennen will.
0: Wolfgang, hast du eine Nachfrage?
1: Ja, mich würde interessieren, kann man denn mit dem Christentum direkt Politik betreiben? Es gibt ja die Bergpredigt und ich glaube du hast dich auch mit Befreiungstheologie etwas beschäftigt, die ja auch in der katholischen Kirche nicht immer so gut gelitten war, gerade auch unter mhm. Papst Johannes Paul II. nicht. Wie ist denn christliche Politik vielleicht möglich, ganz konkret oder vielleicht auch christlich revolutionäre Politik
2: ich habe hier mal einen sehr guten Vortrag gehört von Stadtministerin Monika Grütters zu dem Thema Barmherzigkeit und Politik, wo sie anhand dieses berühmten Gleichnisses vom barmherzigen Samariter deutlich gemacht hat, wie eine Politik ausschauen könnte, die sich eben an den Schwächsten orientiert. Und gleichzeitig leben wir ja in einer Demokratie, wo es ja immer wieder darauf ankommt, Kompromisse zu finden. Also, wenn ich heute eine Entscheidung treffe, dass ich bestimmte äh, Bevölkerungsgruppen unterstützen möchte, verweigere ich vielleicht meine Hilfe anderen, weil ich den Haushalt nur einmal ausgeben kann. Diese Debatte erleben wir jetzt. Also, äh, und natürlich leben wir ja auch in einem Staat, äh, in dem wir keine, äh, wie soll ich sagen, äh, in dem keine Religionsgemeinschaft äh, originär äh, das politische Handeln bestimmt. Und wir haben ja auch Gott, äh, leider auch, äh, wenn wir in die Geschichte schauen, leidvolle Erfahrungen gemacht, wenn es zu große Nähe gibt zwischen Kirchen und Staat zum Beispiel. Also ich halte was von dem getrennt sein und gleichzeitig hat es natürlich Auswirkungen. Dass ich ein gläubiger Mensch bin, hat Auswirkungen auf mein Handeln. Und Politik heißt ja handeln, Gesellschaft gestalten. Das heißt, als gläubige Christin wird wird der Glaube auch äh, auf jemanden Auswirkungen haben, wenn er oder sie Politiker oder Politikerin ist. Aber man kann keine christliche Politik machen in dem Sinn.
0: Hm. Ähm, Wischmann will von dir wissen, sollten nur Menschen unterschiedlichen Geschlechts eine Ehe eingehen dürfen?
2: Jetzt muss man wieder fragen, was bedeutet der Begriff der Ehe? Ja, da gab es ja auch äh, bei dem als. Äh, die Ehe für alle im Bundestag äh, am 30. Juni 2017 äh, beschlossen wurde, dass sie jetzt kommt, gab es eine Debatte, äh, ist das eigentlich vom Grundgesetz gedeckt? Ehe und Familie stehen unter dem Schutz äh, des Staates. Ähm, da steht nichts von Mann und Frau im Grundgesetz. Natürlich haben die Väter des Grundgesetzes äh, wahrscheinlich eine heterosexuelle Verbindung äh, versucht zu schützen. Und trotzdem muss man sich fragen, ist diese, dieser Grundgesetzartikel, muss es neu gefasst werden? Oder sagt man, nein, auch eine gleichgeschlechtliche Verbindung, die auf Dauer angelegt ist, kann unter diesen Ehebegriff fallen. So hat es der Bundestag entschieden. Und ich glaube in jedem Fall, dass lebenslange Verbindungen oder Verbindungen, die auf Treue, Liebe und Partnerschaft gegründet sind, Unabhängig von dem Geschlecht einen Schutz erfahren sollten. Ob man das jetzt Ehe nennt oder ob man dafür einen anderen Begriff gefunden hätte wie Lebenspartnerschaft, das will ich nicht letztlich beurteilen.
0: Sollten gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren dürfen?
2: Ich glaube, dass es für Kinder und da wird meines Erachtens noch zu wenig drauf geguckt. Äh, was brauchen eigentlich Kinder, um äh, gesund, heranwachsen zu können. Kinder brauchen Erwachsene, die Verantwortung für sie übernehmen, die für sie da sind. Kinder brauchen, glaube ich, auch verschiedene Vorbilder, männliche, weibliche Vorbilder. Kinder brauchen Großeltern, Kinder brauchen Lehrer. Das brauchen Kinder, Menschen, die für sie da sind. Und es gibt Kinder, die vielleicht in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft sehr gut zurechtkommen, und andere Kinder, die in einer äh, traditionell vielleicht äh, Kleinfamilie ähm, aufwachsen, wo der Vater Alkoholiker ist und die Mutter psychisch krank, nicht gut zurechtkommen. Also nicht die heterosexuelle Verbindung dieser Eltern ist wichtig, sondern die Möglichkeit dieser Menschen, für die Kinder da zu sein und für sie zu sorgen und ihnen das mitzugeben, was sie brauchen, um das Kindeswohl äh, zu garantieren. Wir haben in unseren Jugendhilfeeinrichtungen viele Mädchen aufgenommen, die aus Familien kommen, wo die Eltern nicht in der Lage sind, die Erziehungsverantwortung wahrzunehmen. Und da wäre vielleicht das eine oder andere Kind in einem Haushalt, in dem zwei Männer leben und liebevoll diese Verantwortung wahrnehmen, besser aufgehoben als jetzt bei den realen Eltern, wo sie zu Hause groß geworden sind. Also das Faktum macht das nicht. Und trotzdem glaube ich, dass Kinder auch aus, die in einem homosexuellen Haushalt groß werden, auch das andere Geschlecht als, als, als vielleicht als Leitbild oder Vorbild brauchen. Also dass man da Kontakte suchen muss.
0: Florian fragt, wie stehst du zum Thema Abtreibung? Ihr helft ja Frauen in Not.
2: Wir helfen Frauen in Not. Und wir sehen grundsätzlich den Wert jedes Lebens, auch des ungeborenen Lebens und auch des Lebens in Alter und Krankheit bis zum Sterben. Ich tue mir noch sehr, sehr schwer mit dem neuen äh, neuen Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass es ein Recht auf den selbstbestimmten Tod gibt äh, und hoffe, dass wir da nicht in eine gesellschaftliche Schieflage kommen. Äh, denn es braucht natürlich Menschen, die sich einsetzen äh, für andere Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, ihren Willen zu äußern, die aber trotzdem ein Recht haben zu leben äh, oder auch ein Recht haben, äh, schmerzfrei zu sein bis zum Tod. Und ein ungeborenes Leben kann sich natürlich nicht verständlich machen. Ähm, die fundamental Abtreibungsgegner, sage ich jetzt mal, die aber das ungeborene Leben über das Leben der Mutter stellen, mit denen streite ich auch gerne oder würde ich gerne streiten, weil ich glaube, dass man Leben gegen Leben nicht ausspielen darf. Und wir haben uns lange als Donum, als die Schwangerschaftskonfliktberatung verboten wurde für Beratungsstellen der katholischen Kirche, haben wir uns überlegt, was machen wir als Ordensgemeinschaft? Wir möchten nicht, dass ungeborenes Leben abgetrieben wird. Wir möchten aber auch Frauen beistehen, die sich in so einer sozialen Notlage wiederfinden, weil eben das stützende Umfeld fehlt und die sich gezwungen fühlen, dann vielleicht zu einem Schwangerschaftsabbruch, weil sie sich einfach nicht mehr raussehen und haben damals dann eine Mutter-Kind-Gruppe eröffnet. Und ich möchte nicht das letzte Urteil fällen über Menschen, die sich zu einem Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Eine Kollegin von mir hat eine pastoraltheologische Doktorarbeit geschrieben zu dem Thema, eine empirische Arbeit, welche Eltern ein Kind abgetrieben haben. Zum Teil auch, weil sie dem Kind, das vielleicht sehr behindert gewesen wäre, ein Leiden, ein, ein Leben in großem Leid ersparen wollten. Also ich glaube, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein.
1: Ja, eine Nachfrage zum Thema Sterbehilfe, die ja daran dann anschließt. Insofern, wir es doch offenbar, du hast es jetzt gerade schon äh, dieses Beispiel erwähnt mit Eltern, die nicht wollten, dass das Kind eventuell zu sehr leiden muss, haben wir ein bisschen das äh, Leiden aus unserem Leben verdrängt oder sind wir dabei bei all diesen gesundheits healthy Diskursen, dass wir eigentlich immer weniger akzeptieren wollen, dass eben auch das Leiden eine Komponente im Leben ist und dass das eben vielleicht auch dann so diskursmächtig ist gerade, dass dann äh, so ein Gesetz zur Sterbehilfe auf den Weg kommt.
2: In der Tat glaube ich, dass wir Leid natürlich vermeiden wollen. Und das ist ja auch gut und richtig. Ja? Niemand soll leiden müssen, wenn man Leid verhindern kann. Und das tun wir ja, das tut die Medizin, das tun wir, wenn wir uns versichern. Wir wollen nicht leiden. Wir wollen Wege finden, um diese Verwundbarkeit, mit der wir Menschen eben geboren werden bis zum Tod, das abzuwehren. Und tatsächlich ist doch die Frage, wenn wir Menschen sehen, die schwer pflegebedürftig sind, wer leidet jetzt eigentlich mehr? Es gibt Menschen, und da gibt es auch Studien dazu, wenn sie palliativ gut versorgt sind, vielleicht leiden diese Menschen gar nicht so sehr, sondern wir ertragen es nicht, den Menschen hier im Bett zu sehen, wie er vielleicht am Beatmungsgerät hängt oder eine Magensonde hat, und dann sagt man äh, um die eigene Ohnmacht, äh, man will was tun. Ja? Man ist ständig mit dieser Ohnmacht konfrontiert und sagt, wäre es nicht besser, dann erlöst diesen Menschen. Und eigentlich will man selbst erlöst werden, von dem mit ansehen zu müssen, dass man nichts tun kann. Dass hier jemand liegt ähm, und, und vielleicht leiden muss, aber vielleicht leidet der Mensch ja gar nicht so. Und, äh, und es, äh, es bräuchte Menschen, die einfach Beistand leisten, die da bleiben. Wenn ich sehe, wie viele Schwestern von uns Totenwache machen oder am Sterbebett sitzen, einfach nur die Hand halten, den Rosenkranz beten und Menschen äh, nahe sind. Aber das muss man auch können, das muss man aushalten. Und vor, davor habe ich großen Respekt.
3: Ich möchte an der Stelle nochmal äh, auf die Diskussion und Situation in der Corona-Krise kommen. Weil es gibt da einen Diskussionsstrang, der spielt eine sehr große Rolle. Ähm, zu den Restriktionen gehörte ja auch, wird jetzt inzwischen gelockert, dass Besuche bei schwerkranken älteren Menschen in Pflegeheimen mhm. nicht mehr möglich waren. Es gab erschütternde Schilderungen, es gesagt wurde, da ist mein Vater gestorben, ohne dass jemand bei ihm sein konnte. Und es wurde gesagt, ähm, diese Form von Restriktion, die auf der einen Seite Schutz sein soll, erzeugt ein Leiden, was viel viel größer ist als der Schutz. Das ist deine Position in dieser Diskussion?
2: Ja, ich, ich stimme dir voll zu, Hans, dass in diesen Fällen das zum Teil aus meiner Sicht nicht mehr verhältnismäßig war. Also, dass Menschen, die vielleicht ähm, in der Sterbephase sind, die wichtigsten Angehörigen nicht mehr sehen konnten, dass es nicht erlaubt war, sie zu besuchen. Da hat man ja dann Gott sei Dank ähm, nachjustiert und gesagt, bei sterbenden Menschen ist es, äh, ist das wichtigere Gut der Besuch der Angehörigen, der Liebsten im Vergleich zur potenziellen Ansteckungsgefahr mit Corona. Äh, für viele ist es ganz schlimm gewesen und äh, dass man nicht an der Beerdigung teilnehmen konnte. Ich kenne auch eine Schwesterngemeinschaft, die äh, eine, ein Mitglied verloren hatten an Corona und alle Schwestern waren in Quarantäne. Da konnte keiner zur Beerdigung. Oder auch diese Beschränkung auf zehn Menschen pro äh, Beerdigung, wo man sich fragt, äh, in einem Friedhof, im Freien, warum hat man da nicht ähm, nach eigenem Ermessen mit Abstandsregeln andere Lösungen gefunden? Um einen Menschen im Dorf zum Beispiel ist das ja noch sehr wichtig, dass das ganze Dorf Abschied nehmen kann. Warum nur zehn Menschen, wenn vielleicht äh, 20 enge Familienmitglieder schon da gewesen wären? Also da habe ich auch meine Anfragen gehabt und äh, nicht verstanden, warum so restriktiv zum Teil äh, das gehandhabt worden ist.
3: Diese Diskussion hat auf einer anderen sozusagen Pendelausschlag zur anderen Seite hin äh, den Strang, das aber jetzt auch zunehmend gesagt wird wenn wir wissen die Risikogruppe ist das sind die älteren, man kann sie äh, abschotten ist es richtig und verhältnismäßig, wenn eine große Mehrheit der Gesellschaft derartige, Einschränkungen hinnehmen muss, um das Leben von Menschen, die vielleicht sowieso im nächsten halben Jahr sterben, äh, noch weiter zu schützen. Diese Diskussion äh, ist eine Abwägung eigener Art.
2: Ich finde das ein bisschen zynisch, ja diese, diesen Ausspruch, ja Menschen, die vielleicht im nächsten halben Jahr sowieso sterben. Ähm, da, werden ja, äh, da werden ja Menschenleben gegeneinander abgewogen und ähm, wir kommen da, glaube ich, auch in eine Schieflage. Gleichwohl ist natürlich, denke ich, genauer hinzugucken. Was brauchen Kinder? Was brauchen Jugendliche? Was brauchen Menschen in Krankenhäusern, in Alten- und Pflegeheimen? Und nach dem ersten Lockdown, den ich nach wie vor verstanden habe, nachvollziehen konnte, kommt man ja jetzt zu differenzierten Lösungen. Interessanterweise war ja zum Beispiel auch bei meine Mitschwestern, die Angst vor einer Ansteckung, gerade im Alter als Risikogruppe, gar nicht so groß. Ja, jüngere Menschen hatten zum Teil viel größere Ängste. Gerade Schwestern, die den Krieg erlebt hatten, die Hunger kannten, Armut, Elend, Flucht, Vertreibung. Die haben gesagt, naja, was wollt ihr denn? Ja, jetzt gibt es ein Virus, aber es ist doch Frieden. Wir verlieren hier nicht unser Zuhause. Wir sind immer noch in Sicherheit. Wir sind versorgt. Die haben das zum Teil ganz anders gesehen und ich glaube, man muss da einfach mehr miteinander reden und jetzt gemeinsam überlegen, was braucht ihr? Ja, das habe ich dann nach und nach versucht. Was braucht ihr, damit es euch gut geht? Und manche Dinge haben wir gesagt, das ist jetzt nötig, diese Abstandsregeln, diese Schutzmaßnahmen, aber gleichzeitig doch wieder manche Dinge zu lockern, die für die Schwestern wichtig sind. Und ich denke, das muss auch in der Gesellschaft jetzt passieren, dieser, dieser Diskurs auf allen Ebenen. Und gerade für die, die sich nicht verständlich machen können. Wer hat auf die, auf die Bedürfnisse von Kindern Rücksicht genommen am Anfang? Auch das Abschließen der Spielplätze, wo ich gedacht habe, Mensch, könnten wir da nicht vielleicht auch andere Lösungen finden, dass halt immer nur zehn Kinder spielen dürfen an verschiedenen Geräten und, und, und. Und ich glaube, es ist gut, dass diese Debatten jetzt wieder in Gang kommen.
0: Der Kritiker fragt dich, was sagst du zum zunehmenden Atheismus in Deutschland?
2: Nimmt der Atheismus zu? Zumindest
1: ähm, die Kirchenaustritte nehmen zu.
2: <lacht> Deswegen heißt es noch lange nicht, dass die ja, Lüge ja, nicht mehr gläubig sind. Ja. Es gab ja vor einigen Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr, den, den Namen aus Freiburg. Jemand, der versucht hat, also aus der Kirche auszutreten und trotzdem zu sagen, ich bin aber noch Christ. Ich bin weiterhin Gläubiger, ich bin ja getauft. Also das Prägemal, was man durch die Taufe erhält, geht ja nicht verloren wenn ich die Institution Kirche verlasse und keine Kirchensteuer mehr zahlen möchte. Ich glaube, dass sich da sehr viele neue Formen auch entwickeln, Sozialformen von Kirche, äh, unabhängig von der äh, Verfasstheit der Kirche. Ähm, ansonsten äh, denke ich, dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben, dass wir weltanschaulich alle Möglichkeiten haben, ähnlich wie äh, ja, die Religionen sind, auf den Markt gekommen und jeder Mensch muss sich seine Religion, seine Biografie zusammenbasteln. Und das erleben wir jetzt. Und ich möchte das nicht verteufeln. Also der Atheismus oder einen, äh, äh, dass Menschen nicht mehr an Gott glauben, das ist ein Zeichen, ein Phänomen unserer Zeit. Und äh, es kann ja gutes Leben ohne Gott geben. Das ist äh, keine Frage. Für mich ist es eine zusätzliche Ressource, an Gott glauben zu können.
0: Murat fragt, bekommen Schwestern mehr oder weniger Geld als ihre Brüder?
2: Ja, äh, die,
1: die,
2: die verstehe ich jetzt nicht ganz. Ähm, in allen Ordensgemeinschaften ist das so, dass wir eben aus einem gemeinsamen Topf leben. Das ist bei, in, in Männergemeinschaften genauso wie in Frauengemeinschaften. Ich habe kein eigenes Konto. Äh, und es ist auch egal, was jede verdient. Also ob jetzt eine Ärztin ist oder eine Gärtnerin oder eine Krankenschwester oder Lehrerin, das macht keinen Unterschied, sondern wir bekommen alle, was wir zum Leben brauchen. In unserer Gemeinschaft ist es so, dass wir ein Budget machen. Jedes Jahr, was brauche ich nächstes Jahr für Urlaub, Fortbildungen, äh, persönlichen Bedarf, Kleidung, äh, Exerzitien und so weiter. Und dann budgetiere ich das und bin selber eigentlich darauf äh, aufgerufen zu überlegen, ist das jetzt noch vereinbar mit einem Einfachen Lebensstil. Brauche ich das wirklich? also ähm, Und trotzdem heißt es aber nicht, dass man kulturlos wird oder dass man sich nichts mehr gönnen darf. Und es gibt auch Unterschiede. ja Ich bin jemand, ich, das vermisse ich übrigens, äh, einfach ins Café zu gehen und äh, Sowas, ja, das ist natürlich nicht, was ich was, das, das brauche ich nicht. Und trotzdem tut es mir gut, wenn ich mich äh, mit einer Freundin ins Café äh, zurückziehen kann und jemand anders liebt schöne Bücher oder braucht irgendwas anderes.
0: Bekommst du mehr Geld als Oberin, als deine Schwester?
2: Nein, ich bekomme überhaupt kein Geld, dass ich Oberin bin. Ich, äh, ich, äh, dann natürlich wird da intern in unserer Buchhaltung äh, etwas verrechnet. Und Schwestern, die berufstätig sind, wir sind auch wir haben zum Teil so eine Art Gestellungsvertrag und da gibt es drei Gruppen. Also Gestellungsvertrag 1 ist jemand mit akademischem Studium wie ich als promovierte Theologin. Dann gibt es Gestellungsgehalt 2, Das ist vielleicht eine Sozialpädagogin. Inzwischen gibt es vier Entschuldigung vier Gruppen und drei und vier. Aber wir bekommen nicht das Geld selber, sondern es geht in den Topf der Gemeinschaft. Und aus dem Topf bekommt dann jede, was sie braucht.
0: Noob Frage, ich glaube, die Frage hatten wir in gewisser Weise schon beantwortet. Äh, wie demokratisch ist eigentlich die Kirche? Ist sie wie ein Unternehmen mit Papst als Chef oder treffen eher gewählte Gremien die wichtigen Entscheidungen?
2: Die katholische Kirche ist als äh, ist nach wie vor eine absolutistische Monarchie. Der Papst ist der oberste Chef der katholischen Kirche. Und, ähm, und die Kurie, würde ich sagen, funktioniert auch immer noch wie so ein, wie so ein Hofstaat. Ähm, es gibt in den einzelnen Diözesen oder Pfarreien, es gibt Rätegremien, also die beratend sind, die zum Teil auch Entscheidungen treffen. Das wird jetzt immer mehr. Das wird Gott sei Dank jetzt auch in der deutschen Kirche mehr diskutiert brauchen wir nicht mehr Gewaltenteilung, also auch Formen der Mitbestimmung für Laien, dass nicht alles in der Hand äh, des Bischofs liegt oder des Papstes. Denn da gab es ja leider auch, auch äh, Skandale, ob das jetzt mit Finanz, äh, Finanzen zu tun hatte oder anderen Dingen. In unserer Gemeinschaft, wir haben eine Form, äh, und das ist in den Orden eigentlich üblich, dass man einerseits eine Hierarchie hat, also die Leitung ist äh, für die Zeit, wo man gewählt ist, auch ähm, berechtigt. Entscheidungen zu treffen, über Geld zu verfügen. Und gleichzeitig gibt es diese sogenannten Kapitel, wo demokratisch gewählte Schwestern zusammenkommen und dann wie ein Parlament Entscheidungen treffen, Beschlüsse fassen, äh, Anträge behandeln, die alle Schwestern einbringen können und dann die neue Leitung wählen. Also so eine Mischung aus demokratischem Element und Hierarchie. Mhm. Und das ja. wünschte ich mir übrigens auch für die katholische Kirche, dass Bischöfe gewählt würden auf Zeit, dass es auch klar ist, wem ist man rechenschaftspflichtig. Da könnte ich mir eigentlich noch andere Modelle vorstellen.
3: Ja, zu den anderen Modellen, das, du hast ja im Grunde so, so eine Art Familienkonto äh, beschrieben, wo alle einzahlen mhm. und äh, wer was braucht, das wird dann eben entnommen. Ähm, vorher hattest du gesagt, dass Corona Auswirkungen euch auch treffen, weil einfach Einnahmen wegfallen, dass mhm. ihr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Kurzarbeit oder Mitarbeiterinnen in dem Fall auf Kurzarbeit gesetzt habt. Die katholische auch Mitarbeiter. ja auch Mitarbeiter, die katholische Kirche gehört nicht zu den armen Institutionen dieses Erdballs. Ist das mhm. jetzt nicht die Situation, wo man sagen müsste? Da äh, geht die katholische Kirche an ihre Rücklagen ran, an ihre Reichtümer und sorgt dafür, dass äh, die Corona-Schäden auf der materiellen, finanziellen Ebene eben abgemildert, gedämpft werden oder gar nicht erst entstehen. Die Kohle ist doch da.
2: Ich vermute, dass es auch gemacht wird. Also wir haben ja auch sehr viele christliche Hilfswerke wie Caritas Internationales oder überhaupt Caritas oder auf evangelischer Seite die Diakonie das sind ja auch Institutionen der Kirche die mit sehr viel Geld ausgestattet werden eben um Menschen in ganz verschiedensten sozialen Notlagen beizustehen und selber sage ich jetzt mal ist man natürlich kann man nur ausgeben was man hat und manche Rücklagen muss man natürlich auch behalten. Also zum Beispiel unsere Gemeinschaft, wir werden nicht von der Kirchensteuer finanziert. Manche denken, die Klöster würden Kirchensteuermittel beziehen. Das mhm. stimmt nicht. Jedes Kloster muss sich selber wirtschaftlich autonom finanzieren. Das heißt, wir müssen für die Altersversorgung unserer Schwestern äh, Rücklagen bilden. Das sind Millionen äh, Euro, die zurückgelegt werden müssen. Das wird auch von einem Solidarwerk der Orden überprüft, ob man da genug Rücklagen gebildet hat. Seit die Zinsen zurückgegangen sind, äh, gab es ein Jahr, da mussten wir auf einmal drei Millionen zusätzlich zur Seite schaffen, um die Altersversorgung für die Schwestern sicherzustellen zu können, weil uns im Ernstfall, im Notfall nicht der Staat unter die Arme greift. Ähm, also das ist eine Sache, Ja, das ist zu wenig bekannt, dass ich jetzt nicht einfach sagen kann, so jetzt äh, schießen wir hier mal Geld raus. Äh, um andere Notlagen abzufedern, weil wir das Geld auch äh, für die eigenen Mitglieder zurücklegen müssen. Das ist eine Vorschrift. Gleichzeitig gibt es aber auch Solidarität unter den Gemeinschaften. Ähm, wenn jetzt eine Gemeinschaft, die vielleicht keine Einnahmen hat, gerade Nonnenklöster, die vielleicht nur von Kerzen verzieren oder Paramentenstickerei leben und wenig Einnahmen haben sind zum Teil schon von Insolvenz bedroht gewesen, als die Krankenversicherung eingeführt wurde, weil sie nicht genug Geld hatten, um für alle Schwestern in die Krankenversicherung einzuzahlen. Und da hat man sich dann auch gegenseitig gestützt. Ähm, genau, Ich habe zum Beispiel, als wir die Kurzarbeit äh, einführen mussten, ähm, sind auch andere Mitarbeitende, die vielleicht gar nicht in Kurzarbeit gehen mussten, solidarisch gewesen. haben gesagt, okay, wir reduzieren auch unsere Arbeitszeit um 20, 30 Prozent, damit die Mitarbeiterinnen vom Bildungshaus äh, weiterhin noch 50 Prozent zur Arbeit kommen können. Und gleichzeitig haben wir auch gesagt, es soll niemand in, Härtefall, äh, in eine Härtefall-Situation äh, kommen. Die sollen sich melden, dann werden wir Lösungen finden. Ich glaube, dass das sehr viel auch passiert, was man oft gar nicht weiß.
3: Aber die Solidarität der Vatikanbank kommt bei euch noch nicht an. <lacht> <lacht>
2: Ich glaube, im Gegenteil sind wir doch in der nördlichen Hemisphäre, in unserem Kulturkreis, eher in der Lage, dass wir andere Gemeinschaften unterstützen. Dazu ruft Papst Franziskus auch immer auf, der sagt, also wenn hier das Leben zu Ende geht bei einer Gemeinschaft, sollen Sie sich doch solidarisch zeigen mit einer Gemeinschaft in Afrika oder Brasilien oder Indien, die vielleicht Ähnliches tun, auch in der Bildung tätig sind oder in der Frauenarbeit um da äh, unter die Arme zu greifen. Und wir tun das natürlich auch mit unseren Schwestern in Südafrika, mit den Einrichtungen, die wir da unterhalten. Kinderheim, Schule, zwei Kindergärten. Äh, da fließt natürlich auch viel Geld hin. Ich glaube, das sind im Jahr auch Hunderttausende Euro, die deutsche Ordensgemeinschaften für äh, und mit Partnern im Süden aufbringen. Äh, das ist alles viel zu wenig bekannt, glaube ich.
0: Ähm, immer Kurzarbeitergeld. Ähm da bekommen ja dann die Frauen 60 Prozent des, des Gehaltes. Äh, habt ihr den Rest denn aufgestockt, so wie, sie, so wie sich das Olaf Scholz gewünscht hat?
2: Da bin ich jetzt im Detail überfragt. Da müsste ich äh, mit unserem Ökonom weitersprechen. Also wir stocken einen Teil auf und ein Teil wird ja refinanziert. Aber wir wissen selber noch gar nicht, wie das prozentual alles aufgeteilt ist. Und mhm. diese Detailfragen und die ganze Antragsstellung, das habe nicht ich gemacht. Das wurde von der Verwaltung ausgemacht. Ich werde immer mündlich informiert, aber ich glaube, ich treffe jetzt lieber keine Aussage, als dass ich was falsch sage.
0: <lacht> und äh, das Geld das Geld für die Altersvorsorge, liegt das auf einem Konto oder wird das investiert auf dem Aktienmarkt?
2: Wir investieren auch natürlich auf dem Aktienmarkt. Wir haben ah. verschiedene Vermögensverwaltungen und äh, Gespräche mit unseren Banken. Wir haben jetzt sogar auch jemand externes, der früher Banker war und jetzt äh, selbstständiger Vermögensberater ist, äh, beauftragt unsere ganzen Finanzen zu durchleuchten äh, und auch vielleicht verdeckte Kostenstrukturen zu ermitteln. Also die Banken verdienen ja auch mit unseren Geldanlagen äh, und wir wollen auch das Thema Nachhaltigkeit, das bei uns seit einigen Jahren stärker im Fokus ist, ähm, auch bei den Geldanlagen berücksichtigen. Also in welche Geschäftsbereiche investieren wir eigentlich unser Geld, wer, wer verdient mit uns? Und können wir nicht den Spieß umdrehen, dass die Banken uns beraten und wir sollen dann bestimmte Produkte kaufen, sondern können wir sagen, okay, wir haben so viel Geld, das wollen wir nach diesen und diesen Kriterien angelegt wissen. Es soll eben Frauen äh, Frauen äh, fördern oder es soll nachhaltige Projekte fördern. Es soll eben im Sinne der sozialen Gerechtigkeit eingesetzt werden und, und, und. Und ich glaube, das werden wir jetzt in den nächsten Monaten angehen, dass wir auch da quasi die Finanzkraft, die da ist und die äh, Rücklagen, die gebildet wurden, auch in dem Sinn einsetzen, damit sie den Zielen der Gemeinschaft nützen.
0: Thema Klimaschutz nochmal. Ihr seid ja bekannt für eure Klimakollekte. Ihr kompensiert Flüge, äh, wenn es sein muss. Ähm, packt ihr auch Solarpanels auf euer Dach? Äh,
2: wir äh, sind hier im Kloster Oberzell, ein Denkmal nationalen Ranges und liegen auch äh, direkt an einem Hang, an einem Berg. Die Sonne geht äh, regelmäßig um 16 Uhr, verschwindet die hinter dem Berg. Äh, wir hatten verschiedene äh, Renovierungsmaßnahmen, äh, wo wir immer wieder diese Frage prüfen ließen, würde sich das lohnen, hier Solarzellen auf die Dächer zu packen. Entweder hat es der Denkmalschutz nicht erlaubt oder es hieß, äh, das, was wir da an Strom gewinnen könnten, steht nicht im Verhältnis zu den Investitionskosten. Wir sind gerade dabei, ein Solardach auf das Dach des Kinderheims in Südafrika zu packen. Und dafür suchen wir auch noch Spenden, um diese 25.000 Euro zu bekommen. <lacht> Kleiner Werbegag, äh, Werbeslogan äh, in der Zwischenzeit. Genau.
1: Ich habe noch eine Frage zur Schönheit. Das ist die Schönheit von außen, aber worum ich doch die Katholiken als Protestant sehr beneide, ist die Liturgie, die ja auch eine besondere Schönheit hat. Das ist ja viel äh, formal strenger, als das bei uns Protestanten so zugeht. Ist das für dich auch etwas, woraus du Kraft schöpfst aus dieser Liturgie? Oder vielleicht kannst du auch ein bisschen erklären, was eigentlich das Besondere an dieser katholischen Liturgie ist.
2: In der Tat äh, ist für mich äh, die Liturgie der Gesang, ich singe für mein Leben gern zum Beispiel, Heute Morgen hatten wir jetzt nach acht Wochen wieder eine Wortgottesfeier für unsere sonntägliche Gemeinde angeboten, die die ganze Zeit nicht zu uns in den Gottesdienst kommen konnten. Und da hat ein Organist, der auch C-Musiker ist, die Orgel gespielt. Und ich habe gemerkt, wie erhebend das ist, in einem Gottesdienstraum zu sein, diese Weite zu genießen, diese tolle Musik, selber zu singen. Ehrlich gesagt, ich habe den Mundschutz abgelegt. Äh, sonst kann man nicht richtig singen, <lacht> wir haben immer zwei Bänke freigelassen. Äh, so. äh, ich liebe die Liturgie, ich liebe das Sinnenhafte, ich liebe den Weihrauch, ich liebe, äh, ich liebe die Rituale, die Zeichen, die Symbole, ich bin damit groß geworden. Äh, das macht was mit dem Menschen, so wie ja äh, Kultur, Theater, Theater. Äh, ja, die Eucharistie, die Liturgie ist ja eine heilige Zeremonie. Ja, man könnte sagen, ein heiliges Theaterstück, was da passiert.
0: Mhm.
2: Ja, mit schreitenden Bewegungen, mit, äh, mit einem, mit verschiedenen Dingen, äh, die letztlich den ganzen Menschen erheben sollen. Ja, Also weiten, den Geist weiten, aber auch den, den Körper, auch diese verschiedenen ähm, Haltungen, dass man sitzt, steht, kniet, der ganze Mensch soll beteiligt sein und das ist schon etwas, was mir sehr gut tut, ja.
0: Weil du gerade Weihrauch angesprochen hast, das ist ja auch eine psychoaktive Droge. Wie, hält, wie haltet ihr das denn mit Drogen?
2: Also mit äh, echten Drogen?
0: Ja, ja, nicht nur Alkohol und Tabak, was legal ist, sondern auch irgendwie Marihuana?
2: Das ist nicht, das
0: ist, das ist nicht
2: verbreitet im Kloster. <lacht> es wird auch nicht geraucht, ja. Also, ist das verboten? Ich habe das mal heimlich gemacht und irgendwann war es mir zu so doof. Ähm, also ich <lacht> <lacht> bin jetzt nicht Raucherin. Äh, und, und ich denke, Alkohol ist manchmal auch ein Thema, auch bei Ordensleuten. Es gibt natürlich auch Suchterkrankungen im Kloster. Und trotzdem ist Alkohol natürlich auch ein Genussmittel. Also wir leben hier in einer Weingegend. Ja? Äh, Im Frankenland ohne Wein äh, kann man eigentlich kein Fest gestalten. Äh, so. Äh, also das Wichtigste ist alles in Maßen, würde ich sagen. Aber ansonsten wir sind, brauchen wir keine Drogen.
0: Wir sind auf dem finalen Stretch dieser Folge. Paul fragt dich: Wie stehst du zum Missionsgedanken im christlichen Glauben? Soll jeder Mensch Christ werden?
2: Jeder Mensch soll ein guter Mensch werden. Und äh, ich glaube, da haben wir viel zu tun. Da halte ich es mit Nathan, dem Weißen, und der äh, und Ringparabel. Der, und der Ringparabel, ganz genau. Und wenn ein guter Moslem äh, oder Muslima äh, ihren Glauben gelebt hat und ein guter Jude und Jüdin ihrem Glauben gefolgt ist und ein guter Atheist ein humanes Leben führt und Menschen äh, mit Wertschätzung begegnet, dann bin nicht ich diejenige, die sagt, es wäre aber besser, du wärst Christ oder Christin gewesen.
0: Dazu Chili Plus fragt sich, was kannst du mit Buddhismus, Daoismus und Zen anfangen?
2: Ich hatte immer wieder schon hier äh, interreligiöse Workshops mit äh, Silvia Wetzel, einer Buddhistin aus Berlin, hm. äh, die auch an der äh, Freien Universität, meine ich, äh, lehrt und Autorin ist und äh, war bereichert durch die Begegnungen, die wir da hatten. Äh, wir haben uns immer zu verschiedenen Themen, zum Beispiel das Böse ähm, oder äh, Bilder des Erwachens, da haben wir uns mit mit der Weisheitstradition im Christentum, im Judentum äh, und eben auch äh, Weisheitstraditionen im Buddhismus beschäftigt. Ich habe gemerkt, äh, wie viel Weisheit in jedem Weg steckt, in jeder Religion. Selber gehe ich seit vielen Jahren immer wieder zu Supervisorinnen, die sich dann als Buddhistinnen outen und merke, dass wir oft sehr geistliche Gespräche haben, also dass es äh, Weisheiten gibt, die in ganz verschiedenen religiösen Traditionen ähnlich sind, vielleicht mit anderen Sch Worten versehen. Hm. Aber ich empfinde diese Gespräche als sehr bereichernd.
0: Raskas fragt dich, wie schätzt du die Entwicklung im Vatikan ein in puncto mehr Beteiligung von KirchenvertreterInnen aus dem globalen Süden statt dem dominanten italienischen Einfluss?
2: Hm. Das ist ja jetzt mit Papst Franziskus als Argentinier, ich glaube seit 500 Jahren der erste Südamerikaner auf dem äh, im Vatikan als Papst und der auch äh, ganz gezielt Kardinäle ernennt äh, aus eher äh, aus Ländern, die nicht so im Fokus waren bis jetzt. Also der Eurozentrismus in in der katholischen Kirche ist glaube ich jetzt an ein Ende gekommen und das spiegelt natürlich auch die Zahlenverhältnisse wieder. Ja der Katholizismus wächst in Afrika, in manchen Ländern zumindest oder in Asien, während äh, in Europa äh, die Zahlen zurückgehen.
0: Und er fragt auch, hast du das neue Buch von Marco Politi gelesen? Der war übrigens auch schon bei Jung und Naiv vor vielen, vielen Jahren. Wenn ja, was hältst du von seinen Thesen?
2: Ich habe es leider noch nicht gelesen. Es ist auf meiner Liste der Bücher, die ich gerne bestellen möchte.
0: Und letzte Frage aus dem Chat. Sebo fragt dich, lässt sich Gottes Verbot vom Baum der Erkenntnis zu essen auch so interpretieren, dass die Menschen warten sollten, bis die Früchte hinunterfallen? Also ein Verbot, nicht die Früchte vom Baum zu pflücken versus ein Verbot, dessen Früchte zu essen.
2: <lacht> äh, diese mythologische Erzählung vom sogenannten Sündenfall zeigt ja, dass wir Menschen äh, wissbegierig sind, neugierig sind. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das verboten ist. Es ist nicht verboten, nach den Früchten zu greifen, äh, neue Erkenntnisse gewinnen zu wollen. Das ist uns Menschen inhärent. Damit sind wir geboren. Das, jedes kleine Kind äh, begreift die Welt indem, äh, und so weiter. Ähm, die Frage ist, ob wir uns an die Stelle Gottes setzen, also im Sinne von, dass wir denken, wir könnten alles beherrschen, bestimmen, kontrollieren und denken, äh, wir haben jetzt, äh, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, die Weisheit mit den Löffeln gefressen
3: mhm.
2: und äh, verabsolutieren unsere eigene Erkenntnis und lassen daneben nichts anderes stehen. Oder äh, so äh, äh, empfinde ich es manchmal, es ist, ist auch wichtig, eine Haltung zu haben, noch eine Leerstelle offen zu halten. Vielleicht gibt es noch was Größeres, was ich mir noch gar nicht erschlossen hat. So definiere ich übrigens auch meine Gottesbeziehung. So zu leben, dass immer noch etwas offen bleibt, dass eine Leerstelle da ist. Wir wollen oft, und das ist auch Konsum, ja, wir wollen oder Drogen, ja, man versucht Leere zu füllen mit etwas. Und viele Dinge, die wir aber konsumieren oder zu uns nehmen, sind eigentlich Ersatzbefriedigungen statt dass man lernt, diese Offenheit auszuhalten und auch kreativ auszurichten. Hm. Und so sehe ich eigentlich äh, die Gottsuche, also dass wir uns nicht an die letzte Stelle setzen.
0: Was müsste passieren, dass du vom Glauben abfällst?
2: Was ich vom Glauben abfalle? Ich falle oft genug vom Glauben ab. <lacht> ich falle, ja, ich falle immer wieder vom Glauben ab und dann äh, gehe ich wieder neu auf die Suche und entdecke den Glauben neu. Der Glaube ist nichts, was man besitzt wie ein Stück, wie ein Buch oder etwas, sondern es ist eben dieses Lebendige, dieser Prozess, wie ein Philosoph oder eine Philosophin auch immer neu nach Erkenntnissen, nach neuen Denkstrukturen äh, sucht. So ist der Glaube auch etwas Lebendiges, ein Beziehungsgeschehen, ein, ein, ein Ringen um Antworten. Ähm, natürlich äh, in, beeinflusst auch diese Corona-Situation äh, meinen Glauben. Mich hat mal ein Kind gefragt, und das war eine der besten Fragen, die mir jemals jemand gestellt hat, in Siebtklässler in einer Realschule. Schwester Katharina, wie hat sich Ihr Glaube eigentlich verändert, seit Sie im Kloster sind? Und da habe ich gemerkt, wow, so eine Frage hatte mir bis dahin noch nie eine Mitschwester, aber auch kein Priester oder geistlicher Begleiter gestellt. Wie hat sich mein Glaube verändert, seit ich im Kloster bin? Also der Junge hat irgendwie kapiert, Kloster macht was mit Glauben oder die Lebensform hat eine Rückkopplung. Und diese Frage stelle ich mir immer wieder, wenn ich zum Beispiel an einem stillen Tag, einmal im Monat gehe ich in die Stille, überlege ich mir, okay, wie hat sich vielleicht jetzt durch Corona mein Glaube verändert? Wie hat sich durch äh, das Schicksal meiner, oder meiner älter werdenden Eltern, wie verändert das mein Glauben? Oder dass, ähm, dass ich eine Begegnung hatte mit einer Freundin, wir tolle Gespräche hatten, wie verändert das mein Glauben? Und manchmal verzweifle ich auch. ja? Oder ich verzweifle an verschiedenen Dingen, die, äh, die sich mir zeigen. Wie wir eben, äh, wie sich Leute radikalisieren, wie Hass zunimmt, Misstrauen ähm, und dann wieder fördert es mein Glauben, wenn ich merke, es gibt Solidarität, es gibt Nachbarschaftshilfe, junge Leute helfen, wildfremden, älteren. Das hat alles eine Auswirkung. Äh,
0: letzte Runde. Hans Wolfgang, ihr habt vielleicht noch eine Frage, ansonsten stelle ich gleich meine Standardfragen. Ich möchte dich dazu aufrufen, liebe Schwester Katharina, einen Podcast zu starten. Ich kann mir vorstellen, das wird eine Menge, Menge Leute interessieren. Ja. Ähm, <lacht> und, ohne Scheiß, ohne
3: Scheiß. Macht, ja. macht, macht einen Podcast. Ja, ich würde mich dem anschließen. Meine letzte Frage geht, weil wir so viel auch drüber gesprochen haben, was äh, Corona an Einschränkungen bringt, auch an Slowdown. Vieles findet gesellschaftlich nicht mehr statt. Da sagst du, man könnte das aber auch alles sehen als Kloster auf Zeit. Was, was meinst du damit? Warum ist diese Krise... Kloster auf Zeit muss ja aus deiner Sicht was Positives sein. Wieso können wir die Einschränkungen der Krise als Kloster auf Zeit betrachten?
2: Ja, diese, die hiesige Meinpost hat am 26. März eine neue Reihe, eine Rubrik gestartet, der Gute Morgen, eine Mutmacherseite und lädt eben seitdem Menschen aus dem gesellschaftlichen Leben, aus Politik, Kirche, Religion ein, da so einen Impuls zu setzen. Und meiner war eben, äh, ist vielleicht dieser Lockdown, dass zu Hause bleiben müssen, äh, ich habe es als Einladung formuliert, ja, seht es mal als Kloster auf Zeit. Also Klaustrum habe ich ja am Anfang gesagt, Rückzug, abgeschlossener Bereich, man ist zu Hause und man hat Zeit ohne Ablenkungen, die man vielleicht sonst hat, nach innen zu horchen. Was ist mir wirklich wichtig, was vermisse ich am meisten, wonach sehne ich mich? Wie kann ich Kontakt halten zu den Menschen, die mir am meisten wichtig sind? Oder aber auch, was passiert eigentlich, wenn jetzt eine Trauer hochkommt, eine unbewältigte Lebenssituation, der Verlust eines Menschen, eine gescheiterte Beziehung, der Tod der Mutter, der vielleicht schon zehn Jahre zurückliegt. Also, dass die Seele Zeit hat, aufzuatmen und sich Dinge zeigen, die vorher vielleicht verdeckt waren. Und das nicht wegzudrücken, sondern sich dem zu stellen. Und dann Wege zu finden, Tagebuch zu schreiben, jemand anzurufen und das da sein zu lassen. Das war so meine Einladung, ja.
1: Viele haben ja jetzt während der Krise auch gesagt, toll, wir haben ja das Internet, eigentlich gar kein Problem. Wir können alle noch miteinander kommunizieren. Aber es ist doch so, dass der Segen nicht virtuell übertragbar ist, sondern da braucht es schon die analoge Begegnung. Warum ist das so?
2: Wer sagt denn sowas? Naja, also man
1: könnte ja auch zum Beispiel sagen, man macht das Abendmahl, äh, also der, der Priester steht dort, äh, vollzieht beispielsweise die Wandlung ja. und ich lege einfach ein Brot vor den Fernseher oder meinen Laptop und dann ist auch das Brot gewandelt. Das äh, war ja nicht möglich.
2: Ach so, okay. Ähm, ich würde sagen, es gibt zwei Dinge zu unterscheiden. Segen. Also der normale
1: Sieg geht schon, ja.
2: Der normale Segen, Benedizere, heißt etwas Gutes sagen. Ich kann mhm. immer und überall auf der ganzen Welt Menschen segnen, indem ich gute Gedanken zu ihnen sende. Egal, ob sie wo sie auch immer leben. Das geht immer und überall. Ja, mhm. ähm, die Wandlung, also dass jetzt Brot und Wein, äh, Leib und Blut Jesu Christi werden, das ist an den Ort gekoppelt. Gleichzeitig gibt es ja auch sowas wie Krankenkommunion, also dass Menschen äh, in die äh, Häuser kommen und Menschen diese Hostie bringen. Das gibt's es schon. Mhm. Ähm, aber natürlich, das ist richtig gefragt. Äh, ich habe mir auch gewünscht, dass man mehr Mut hätte, die äh, Familien einzuladen, Hauskirche zu sein und wie vielleicht in der Urkirche Formen zu finden, ein Mahl zu halten und Brot und Wein zu brechen. Das muss man ja da nicht, man muss das nicht aufladen, aber zu sagen, wir halten mal, wir erinnern uns an Jesus, wir teilen vielleicht ein Wort der Schrift und wir glauben das, was Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und in die Richtung hätte man viel mehr Ermutigung machen können.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Katharina, du bekommst jetzt die letzten drei Standardfragen, die wir jedem Gast Alles hier klar. stellen. Ähm, hast du einen Buchtipp äh, für die jungen Leute, die hier zugucken? Es darf nicht die Bibel sein.
2: Ja, <lacht> die Bibel ist aber immer ein Klassiker. Äh, ich habe einen äh, Buchtipp. Äh, könnt ihr das sehen?
1: Ja. Mhm.
2: von äh, Jörg Alt, Handelt jetzt, äh, Handelt, ein Appell an Christen und Kirchen, aber das eignet sich auch für nicht Nichtchristen äh, oder kirchlich gebundene Menschen, mhm. äh, die Zukunft zu retten. Also ein katholischer Sozialethiker gibt äh, Impulse sehr verständlich zum Thema andere Formen des Wirtschaftens, was bedeutet es eigentlich, dass wir ein neoliberales System haben und wie können wir uns dazu verhalten, kann ich empfehlen. Äh, außerdem kann ich empfehlen von Regina Scheer äh, aus Berlin, Gott wohnt im Wedding, ein Roman, den ich jetzt vor kurzem gele äh, gelesen habe. Es geht um ein Haus, das ein Jahrhundert lang verschiedene Menschen kommen und gehen sieht, äh, Sintis, Romas, ähm, das auch dann wieder eine Zeit im Zweiten Weltkrieg beleuchtet und ähm, schicksalhaft sind diese Menschen miteinander verbunden. Aus meiner Sicht ist es ein hervorragender Roman, ein Sozialdrama, das zu einem literarischen Epos verarbeitet ist. Das Buch würde ich gerne empfehlen.
0: Hast du einen Filmtipp oder einen Serientipp?
2: Also Netflix
0: ähm, im Kloster? Äh,
2: äh, ja, jetzt muss ich echt sagen, also du empfiehlst mir den Podcast, das ist echt eine Herausforderung. Ich bin eher ein analoger Mensch. Mhm. Wir haben keinen Fernseher hier in, in dem Haus, wo ich wohne. Ich gucke kein Fern. Ich bin jetzt inzwischen vertrauter mit Videokonferenzen. Ich habe mir auch deinen... Äh, deinen Podcast angeguckt äh, oder äh, jung und naiv ein paar Sendungen. Mhm. Aber lieber bin ich analog unterwegs. Ähm, leider kann ich nicht ins Kino gehen. Wir haben ein wunderbares Programm Kino. Fußläufig hier vom Kloster am Ende der Stadt Würzburg. Da bin ich äh, schon auch sehr oft. Jetzt habe ich halt ein paar DVDs wieder geguckt. Ne? Also gar nicht mehr so ganz neu. Äh, für Feministen und Feministinnen äh, Ruth Bader Ginsberg. Äh, Mitglied vom Supreme Court äh, in Amerika. Wunderbare Dokumentation ihres Lebens. Ikone, Heldin, Freigeist. Toll. Mhm. Oder noch was. Ähm, wo war es denn? Ich habe es jetzt nicht als Video dabei. Ähm, Hidden Figures. Äh, drei äh, US-amerikanische Mathematikerinnen, äh, die eine bedeutende Rolle hatten bei der Entwicklung des Mercury- und Apollo-Programms der NASA. Farbige Mathematiker, also Frauen und Farbige, äh, die es geschafft haben, äh, quasi ihre Karriere gegen alle Widerstände, rassistische und sexistische Vorurteile zu verfolgen. Ein wunderbarer Film äh, der Ermutigung für alle, die sich nach mehr Gleichberechtigung sehnen.
1: Dem schließe ich mich an. <lacht> Gut. Und letzte Frage, was hast du gehamstert?
2: Was habe ich gehamstert? Also zunächst mal keine materiellen Sachen, weil wir hier sehr gut versorgt werden ähm, mit Obst und äh, mit Gemüse aus einer eigenen äh, Gärtnerei. In einer unserer Einrichtungen bekomme ich da jede Woche so eine Gemüsekiste. Äh, und zum Beispiel Klopapier wird bei uns zentral geordert über einen riesigen Lieferanten und jeder holt sich, was er braucht. Ähm, gehamstert habe ich ehrlich gesagt, als die ganzen... Äh, Ausfälle kamen, also dass ich freie Wochenenden habe, wo ich Anfang März noch völlig verplant war fürs ganze Jahr. Seitdem hamstere ich Wandertage am Wochenende mit einer Freundin oder auch alleine. Ich genieße diese freie Zeit und überlege mir, wie ich diese neu gewonnenen Freiheiten auch ein Stück in mein normales Leben überretten kann.
0: Und ich muss sagen, ich habe diese, diese Zeit hier sehr genossen. Wir haben über zwei Stunden geredet. Wahnsinn. Aber ich habe jede Minute genossen. Vielen Dank dafür. Ganz Dank.
2: meinerseits. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden.
0: Und also lass uns, lass uns ja. das vielleicht irgendwann auch mal analog fortsetzen. Vielleicht laden wir dich auch mal ein in eine Diskussionsrunde oder so weiter. Wir machen ja hier nicht nur digitale Kommunikation und äh, ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Tut mir leid, dass ich nicht alle Fragen stellen konnte. Es ist ja immer so. Aber ich habe so gut es geht äh, sie eingebaut und wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, Schwester Katharina. Vielen Dank, Hans. Bleibt gesund, Wolfgang. Vielen, vielen Dank. Und wir hören Gerne. uns am Mittwoch wieder mit der Bundesumweltministerin. Und danke. ich werde
2: öfter mal bei euch reinklicken. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute euch. Tschüss. Und, danke,
0: tschüss. und, und ihr wisst ja, wie ihr Jungen euch unterstützen könnt. Euch, äh, Uns gibt es nur durch eure finanzielle Unterstützung. Danke, danke, danke und bis bald.